0: Estamos de volta, esse é o Papa H, Juntos e Xalonau
1: meu Deus, que começo brega é,
0: estamos aqui juntos em Shallow Now já deixei totalmente é, marcado que esse episódio é de uma certa época né? ele, ele ficou datado, totalmente com datado com certeza,
1: quem, tiver, quem for ouvir esse programa daqui dois, três anos vai olhar e falar, minha nossa, sério que vocês gravaram isso bem naquela época podre da na música nacional, eu não faço
0: nem ideia do que quer dizer juntos em Shallow Now, não, eu não tem sentido não, isso. eu também
1: não, mas parece que a própria pessoa também não sabe não, né, falo, vamos falar qualquer é. coisa que o pessoal compra, o brasileiro é, é trouxa pois
0: é. mas é isso aí, esse aqui é o podcast do site canal masculino. Vamos esperar a barba parar de rir um pouquinho. E aqui é que a gente fala de elementos do universo masculino que a gente não aborda no site, também assuntos que a gente aborda no site, mas aqui é... a gente também fala de relacionamento, a gente fala de comportamento e a gente fala também de ambiente de trabalho. E o que, claro, que a gente vai né? falar no nosso primeiro bloco é justamente Nossa. disso: que é
1: Etiqueta no trabalho. Só que a gente vai falar só da etiqueta, tipo, sei lá, não fique fazendo aviãozinho de papel e jogando no colega.
0: E não é só falar de etiqueta, mas falar de como é, ela influencia no ambiente, né? Ela influencia no seu relacionamento com as pessoas, no seu rendimento, uhum. né? No seu, no seu reconhecimento como um bom funcionário Sim. e tudo isso. Né? Esse
1: é o principal, né? Porque a gente, quando fala de etiqueta, etiqueta sempre tomou esse tom meio superficial, né? É. Tipo, etiqueta, essa bobagem, isso aí é coisa de gente. O garfo na, na mesa festa. só, né? Mas o... não não é isso, né? conforme vocês forem ouvindo, vocês vão realmente chegar à conclusão de que quando a gente fala de etiqueta a gente realmente tá falando de ética Sim. Né?
0: mas é uma ética usada a todo momento no, é, dia, -a -dia, no dia a dia, em pequenos dia. momentos né? em pequenos... é,
1: tipo não, não deixe o ambiente de trabalho fedendo com a sua marmita
0: não seja escroto num, num é, é mais ou um menos panorama isso. total assim é mais ou menos isso, não seja escroto na sua vida <risos> mas passando para o nosso segundo bloco então
1: a gente falar sobre dinheiro no ralo. É um negócio que
0: todo mundo já jogou, não dinheiro no ralo. Ah, Fala, Ai, meu Deus. Não, e aí assim, eu, eu,
1: eu serei julgada o tempo todo, em todo durante toda a vida desse podcast, durante desse podcast do Papagá, né? Assim, durante a existência toda, inclusive desse programa hoje, vocês vão ouvir eu sendo julgada de novo pelas coisas que eu gostava de comprar quando eu era mais jovem. Hoje, obviamente fiquei velha, então eu sou uma pessoa mais responsável. Mas no passado eu curtia, assim, comprar várias coisas que eram dinheiro jogado no ralo.
0: Ninguém mandou teu histórico legal. tão rico. Se você não tivesse esse histórico, você nunca ia entrar nessa, nessa berlinda. Tá bom, vamos passar então pro nosso terceiro bloco. O que que vem?
1: Roupa de cinema.
0: Ah, isso é legal.
1: Então, mas aí não é só roupa. São roupas, acessórios... É são peças específicas de cada filme ali o figurino muito bem feito? Não, de cada... não é
0: qualquer roupa, são as que marcaram a época Ah, é verdade, são as que marcaram a época, desculpem o ato fato. É, então, por exemplo eu vou dar um exemplo só só a pontinha do iceberg é o chapéu do Indiana Jones, ah, todo é mundo verdade, reconhece, é verdade você colocar uma foto, um desenho uma caricatura daquele chapéu, é, deu, né? as pessoas já sabem Com qual certeza. que é o, o personagem que tá ligado aqui e qual que é o filme também, né, de onde foi tirado aquela peça, então é interessante como o cinema traz tanta, tantos ícones da moda pra gente, que acabam às vezes até entrando no nosso dia a dia, né? Pois como é, são né? casos de óculos, jaquetas toda uma infinidade aí de, de peças que ficaram no nosso imaginário lembrando a vocês também que tem o nosso Padrim que é
1: www.padrim.com.br barra canal
0: masculino onde você pode fazer a sua doação, se tornar um padrinho desse maravilhoso site porque ah, na por verdade favor, né? é porque o padrinho nós
1: somos uma, uma, uma holding de produção de conteúdo, Exato. Aqui, né? a gente está é... falando do canal masculino do blog, canal masculino a gente está falando do Bazar Pop, que é o blog Bazar Pop, a gente está falando desse podcast a gente está falando das nossas redes sociais que também canal do YouTube. várias e coisas importantes para vocês que nos seguem
0: também sigam a gente lá falando de seguir sigam a gente lá na nossa playlist papagá OST. Original Soundtrack, lá no Spotify.
1: Lá vocês não vão aprender nada, mas vocês terão uma trilha sonora para enquanto estiverem aprendendo. Claro,
0: todo mundo usa a trilha sonora do Papagá para a vida. É trilha sonora <risos> para a vida. Então é isso aí, minha gente. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> tempos de outrora, quando a gente era inserido no ambiente de trabalho, era diferente por exemplo, muita gente lá nos anos 80 começou a trabalhar com, sei lá, 14 15, 16 anos de office boy de uma empresa, né? Uhum. E aí você meio que inserido aos poucos dentro do ambiente corporativo, né? Uhum. Você começa a trabalhar ali de office boy você é um moleque, ninguém liga se você faz uma piadinha diferente ou tal, porque sabe que você é meio garoto e tal tem aquela coisa, você tem meio que um, uma... Um... Você
1: tem um certo passe
0: livre. Isso, você tem ali uma, uma zona de tolerância maior, porque você é moleque e tal. Se você chega atrasado, seu superior vai lá conversa com você. Mas depois você começa a trabalhar em outros postos, né? Muda de empresa, sai daquele posto que era o inicial de todo mundo, que era o office boy, e vai para outros cargos. E aí você começa a participar do ambiente um pouco diferente. Era um processo paulatino, né? Você sair ali daquele moleque que ia lá pegar documento e levar nos lugares para sentar mesmo numa cadeira, ter a sua mesa, depois ter a sua sala própria. Ter
1: Alguns, um... inclusive, chegaram a cargos altíssimos, Isso,
0: né? né? Você tinha o seu cargo depois de um é. tempo e tudo mais, né? E hoje em dia, não. Muita gente é jogado dentro do mercado de trabalho, né? É. Então, por exemplo, a pessoa... Eu acho que
1: eu posso dizer que isso aconteceu
0: comigo. Sim, com muita gente. A pessoa praticamente trabalha como frila, aí um dia descola um emprego. Né? Ela está com 25 anos e vai ter o primeiro emprego dentro de, uma, de, um, de um ambiente corporativo Ou mesmo de uma empresa que não seja gigante Mas que tenha um ambiente um pouco mais organizado Com várias pessoas trabalhando E aí o cara chega lá e ele não sabe muito bem como se comportar Porque ele até então não tinha tido contato com esse tipo de, de local né Esse tipo de organização, de hierarquia E
1: na verdade eu acho que não é só a questão... É de como se comportar né? é a questão também de como evitar que os colegas se comportem mal com você, você precisa aprender várias coisas quando você entra num ambiente de trabalho
0: inclusive porque às vezes uma pessoa que se comporta mal, ela leva a empresa Exatamente, inteira a se comportar isso. mal junto, porque o cara fala assim ah, se esse cara aí está chegando tarde, eu vou chegar tarde também
1: não, e se fosse só chegar tarde estava bom, não, né? tem um mas monte a coisa. gente sabe que existem aqueles grupinhos que são realmente maléficos né? dentro de um certo ambiente de trabalho eu tive o desprazer de trabalhar num lugar desse E eu sei muito bem como isso é difícil E eu era, assim, meu primeiro emprego nesse, né, Que era um emprego de verdade Então você meio que não sabe Como se comportar, você não sabe muito bem O que fazer, até para se defender E aí você fica naquela, né Ah, Eu chego, dou bom dia, tô sendo educado Olha que legal, tô fazendo minha parte E de repente você começa a ser passado para trás Então o ambiente corporativo ele é um ambiente muito difícil eu acho que se a gente segue algumas regras de bom senso e até de ética, a gente até consegue também se defender por conta da nossa atitude ética e que as pessoas em volta acabam reconhecendo você dessa forma e sabendo que você não estaria envolvido em certos esquemas, né?
0: É, então, até porque se você é um cara bacana, um cara correto, você meio que se blinda de todas Isso, essas coisas. exatamente. Se acontece alguma coisa errada, você vai ser o último da lista das pessoas que eles vão pensar. É, né? Né? Você não tipo, vai ser o
1: primeiro a quem, apontarem e falar, olha, foi é, fulano.
0: Quem quebrou a impressora, é. né? Impressora laser quebrou, quem que foi, né? Ah, não, fulano toda vez que ele vai lá ele usa certinho, então é, você já tá blindado, Exatamente. Né? Isso é só um exemplo. É,
1: esse e, comportamento correto dentro do ambiente de trabalho, ele é muito importante em vários sentidos, não só para você ter um bom dia de trabalho com os seus colegas superiores, mas para você também ser o cara que é bem visto por todo mundo e isso acaba revertendo a seu favor
0: é isso que a Bárbara falou, é bem interessante da, do comportamento, às vezes dos grupinhos dentro da empresa, porque isso, isso leva são
1: bem nocivos,
0: isso leva ao que o, o pessoal fala hoje em dia, né, tá tão em voga de falar de, de ambiente tóxico de trabalho, né hum e é muito, vem desses comportamentos ruins aí que leva as pessoas a sofrerem bullying dentro de trabalho, assédio e tudo mais, é. assédio de todos os tipos Então tá? eu acho
1: que muito disso, pelo menos na minha experiência era culpa da chefia, a chefia via tudo aquilo acontecer e não se pronunciava, então as coisas se perpetuaram sim, né? elas, vão, elas vão, ninguém continuar. falou nada eu é, elas fazendo. continuam acontecendo mas, obviamente que tudo isso foge muitas vezes do nosso controle, você é um empregado como outro qualquer e você não tem muito como tomar certas atitudes. Então, eu acho que se você tem um comportamento mais correto, pelo menos no que é relativo às suas atitudes e à sua forma de se comportar, você já tem aí alguns pontos a seu favor.
0: Tá, a gente fez uma lista aqui de coisas que a gente considera fundamentais para o um ambiente de trabalho sadio. É bom para você produzir melhor, né? E para ter um bom relacionamento com os seus colegas e com a sua chefia. Ou pelo menos tentar, né? Ou pelo menos tentar. O primeiro, a gente já falou que é chegar no horário, né? Uma coisa muito importante. Sim, eu acho é, que pontualidade
1: é... é uma coisa que você precisa ter em todos os lugares.
0: Só que aí vem a pergunta. Eu sei que vai ter alguém que vai perguntar assim. Tá, mas eu, eu moro em São Paulo. E da minha casa <risos> até o trabalho são duas horas e meia. E se qualquer coisa falhar nesse meio... Né? Eu tomo três conduções, eu tomo três... É, ônibus, sei lá, três metrôs se qualquer coisa falhar, eu chego atrasado não tem jeito e todo dia eu, te, eu tento chegar no horário e não consigo, ou pelo menos três vezes por semana eu, eu me atrapalho eu acho que nesse caso, minha, minha opinião é a seguinte, você vai ter que conversar com o seu chefe falar pra ele o que, que você tá passando uhum. e falar, olha eu não consigo, eu tento será que mas... eu
1: posso entrar meia hora mais tarde e compensar essa meia hora depois, enfim se você não sentou com o seu possível empregador e já discutiu com ele, olha, tudo bem, você tá me contratando para esse cargo, mas o horário de vocês é oito, por exemplo. Eu moro em tal lugar e eu não chego às 8. Eu só consigo chegar aqui a partir das oito e meia. E essa pessoa já falou para você que não? Então esse trabalho não é pra você.
0: Não, mas cedo ou mais tarde você vai ser mandado embora. Exatamente. é isso.
1: Então eu acho que essa questão do atraso, ela é uma questão que, a partir do momento que você consegue ser uma pessoa relativamente pontual na grande maioria dos dias, o dia que você se atrasar não vai ter problema algum. Ninguém vai chegar para você e vai te dar uma bronca.
0: Não, se você é máximo, uma pessoa senhor. No máximo, vamos que te perguntar na o que, dos que aconteceu.
1: Dias. Ah, aconteceu X coisa. Então eu acho que realmente, esse é um dos pontos primordiais. Quando você aceita um trabalho, você precisa saber como você vai chegar nesse trabalho. Se ele é possível pra você, porque se ele não for, ele vai ser inviável. Mesmo que não seja no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, um ano depois, uma hora não vai dar, não vai dar mais certo.
0: Pode parecer bobo, mas muita gente não faz isso, que é cumprimentar os coleguinhas de trabalho, né? É, você gente uma pessoa na verdade não
1: cumprimenta as pessoas em ocasião alguma, né? Mas
0: assim, se você não gosta de cumprimentar, eu sei que hoje em dia a gente tá com um problema de socialização muito grande entre as pessoas, né? Ah,
1: mas um bom dia geral não arranca pedaço, não. Não arranca
0: pedaço. Às vezes é bom ouvir um bom dia também. Pra quem tá lá sentado, Sim, trabalhando. passa com alguém... certeza. E, me... e mais legal ainda, se você não conhece a pessoa. Porque, pô, passou o cara aqui. Pô, como foi simpático, né? Passou aqui, me cumprimentou. Que legal isso, né?
1: É, deixa o ambiente mais leve. Né?
0: Deixa o ambiente mais leve. Faz você ter fé na humanidade. É muito bom. Cumprimente. <risos> Cumprimente as pessoas, cumprimente as pessoas no elevador Às vezes você não sabe são, é, um, é um colega de trabalho que você não viu ainda Porque é. a empresa é grande E uma coisa que eu
1: acho extremamente desagradável É no final do dia, porque de manhã ainda Ok, vamos supor que tem gente que já chega mal-humorada Aquela coisa toda Mas na hora de ir embora Se despeça das pessoas Não precisa Também. passar de mês em mesa se despedir Não é isso, mas pelas pessoas que você passar Fale, olha, até mais, até amanhã Não é? Um é, bom descanso pra você.
0: Cumprimentar os colegas é na é. e na vinga, tá? É, eu não tô falando só pra quando Não, não, chegar. é que
1: existem pessoas que saem de fininho. Tem gente que gosta de fininho. Tem,
0: tem, inclusive... E eu acho isso
1: extremamente desagradável.
0: É, eu vou te dizer outra coisa aqui que eu não acho legal em ambiente de trabalho e que as pessoas fazem muito. Que é o lance, a gente falava quando a gente tinha empresa, eu e o meu sócio, a gente falava que era seis horas caiu a caneta. Uhum... Porque a, a pessoa às vezes pensa assim: ah, não cumpri, cumpri minha obrigação no dia, não tenho que trabalhar depois das seis. Mas tem dois problemas aí. O primeiro, dá a impressão que você não suporta a empresa e segundo, dá a impressão que você não suporta <risos> os seus colegas de trabalho é bem isso, mesmo. sabe, aquele cara que deu seis horas o cara, eu não sei como eles fazem eles parecem que pegam com o braço assim e, e varrem toda a mesa <risos> pra dentro da bolsa, pra dentro da pasta da mochila, põe a mochila nas costas e sai em 30 segundos deu 6 horas, você olha pra mesa do cara, você vê ainda a caneta do cara de pé ainda é. ela nem caiu ainda, porque o cara já soltou ela ficou ali rodando e ele pegou é, e foi embora. É bem isso. Eu, sabe, como
1: trabalhei no funcionalismo público, era exatamente desse jeito. Eu não
0: acho certo essas empresas que fazem o cara trabalhar até 9 horas da noite. Acho não. não, O cara passa não sei quantas horas do, do horário de trabalho.
1: É aquele negócio, né? Bota a mesa de snooker, a TV bacana, isso. o videogame, e o cara fica o dia inteiro lá, a noite inteira. É, você já sabe, mais, sabe né?
0: vou morar no trabalho. É, né? é. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho legal você fazer isso, porque dá a impressão que você não suporta o seu trabalho, não suporta o ambiente de trabalho, não suporta as pessoas que você trabalha. É. Sabe, parece que você é uma pessoa infeliz no Trabalho. Não, eu
1: achava um barato, porque onde eu trabalhava, eu trabalhei no, no, no tribunal, né? E, e era muito engraçado, porque dava o horário... Você só via as telas dos computadores sendo Apagando, desligadas é. todas, porque o pessoal ia lá e simplesmente, puf, desligava o monitor. Era <risos> é muito bizarro. É,
0: então, isso passa uma imagem ruim sua, é. isso deixa o um ambiente meio estranho. Sim. Eu
1: acho que você também, obviamente, ninguém tá dizendo que você tem que fazer hora extra, que você tem que ficar lá todo dia, além do horário. Não, não é nada disso, mas eu acho que um pouco de naturalidade é bom. Sim, né? Deu lá o seu horário, você já tá encerrando suas coisas, faz tudo com calma. Dá uma olhadinha. O banheiro, né? Dá uma Arrupe olhadinha. Suas Calma. dá
0: uma olhadinha nas mensagens repassa se tá tudo ali, ali a sua pasta, Isso. vê
1: se não ficou nada pendente, nessa brincadeira aí você faz a coisa fluir de uma Cê forma mais
0: bacana, gasta uns 15 minutinhos ali e é. tal, troca uma ideiazinha com o cara que senta do seu lado de tal. repente
1: vai conversar com o seu chefe sobre alguma coisa amena Vai lá fazer um, né, é. um, 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 um um meio de campo com o cara. Fala, ah, fulano, e aí, tudo bem? E tá aí o chefe
0: fala, ah, já que você está aqui, vamos fazer uma <risos> reuniãozinha. que Eu tenho umas coisas para repassar aqui daquele seu relatório de Bom, 120 aí, páginas. Bom, se for assim, é
1: melhor você fugir dele, né? Melhor não. <risos> uh,
0: outra coisa também que é muito ruim em ambiente de trabalho, mas tem gente que adora. Tem gente que é um verdadeiro esporte para a pessoa, que é fofoca em ambiente de trabalho.
1: Olha, eu vou ser honesta que, assim, eu, no meu primeiro emprego, eu caí bonito nisso. E porque é praticamente inevitável Vamos por assim dizer né Quando você, quando você entra para um novo ambiente de trabalho E você não tem um cargo de chefia Por exemplo, você quer fazer parte Daquele ambiente né? Você quer se sentir incluído Naquele ambiente E a fofoca é uma das melhores formas para você se sentir incluído no
0: Sim, ambiente. porque você porque vira a parte que ela da turminha. Cria um é, vínculo Então é, as pessoas estão ali falando
1: mal, umas das outras e tal. E você fala: Ah, fulano, não gosto de fulano. Ciclano, olha, eu vi ciclano fazendo não sei o que na hora do almoço. E aquilo, você não percebe, mas aquilo vai corroendo a situação ao longo vai. do tempo. Porque um dia, essa fofoca que, que você ou que seus colegas ali do seu grupinho fizeram, vai chegar no ouvido dessa pessoa. De uma forma ou de outra, chega. E aí começa a, a não dar nada bom. É. Então a melhor coisa é tentar evitar. A gente sabe que é quase impossível isso não acontecer. Mas tente evitar ao máximo. Quando alguém vier te falar, fulano, você viu o que aconteceu? Não, não vi. Deixa a pessoa falar, dá um aham uhum, se você não quer ser indelicado e não leve adiante. É a melhor coisa.
0: Tá, quando a pessoa falar, você viu o que aconteceu? Primeiro é, espera ela falar o que, que é que aconteceu. Porque do jeito que a Barbara falou O cara pode chegar e falar pra você assim Olha só, você viu o que aconteceu? Você fala, não, não quero saber não, mas quebrou não, a impressora Não, isso você não, isso não, tava é sabendo. lógico
1: Você primeiro vai ouvir o que a pessoa tá dizendo Porque já vem com aquela cara de fofoca, né? É,
0: não, quando é, chama no cantinho é Ali vem falando baixo, Ninguém você, é trouxa. você já sabe Qual que é que é Tem outra coisa que tá ligada a essa, que é criar intriga Porque a fofoca ao mesmo tempo ela já vem com esse lance da intriga uhum. né? Tipo, Ainda é, mais a o de trabalho Um tentando passar a perna
1: no outro é, não,
0: é, é terrível. E quando
1: você é novo numa empresa e você é a vítima da fofoca. Você é a vítima da intriga. Porque olham pra você como se... Ah, fulano entrou aqui. Agora periga roubar o nosso posto de trabalho. O meu, o seu, do fulano. E aí, aí o bicho
0: pega. Outro item que a gente elencou aqui. Esse eu vi num, num site. O, o cara comentando e eu não tinha pensado nele. Que é pra ter atenção à sua linguagem cor corporal. Porque sua ah. linguagem corporal passa muito, é, muitas mensagens. Que às vezes você não nota no cotidiano. Por exemplo, você tá sempre de braço cruzado, você tá sempre encostado na parede, sabe? Com uma, uma postura ruim. Bom, primeiro com uma postura ruim faz mal para suas costas, com né? Com certeza. <risos> então não é bom você ter uma postura ruim at all. Mas é, esse lance de você tá sempre com essa, essa atitude meio negativa, o corpo passando, né? Essa, essa imagem negativa... Uhum. É, sempre mostra que você ou não está interessado no trabalho, você não gosta do trabalho ou às vezes até gosta, mas você não consegue exteriorizar o seu jeito, é um jeito ruim de exteriorizar as coisas, então tentar ter uma, uma postura um pouco mais leve, né? uma coisa mais aberta mais receptiva
1: é, você precisa ser, quando você tá no ambiente de trabalho, é difícil você ser um Sheldon da vida, né, quem assiste Bing, assistia Big Bang Theory sabe né? de quem que eu tô falando, você precisa realmente ter, tentar pelo menos ter uma convivência pacífica com as outras pessoas, porque se você não tem isso nunca vai dar bom resultado
0: tem mais dois itens aqui, esses estão interligados porque esses dois eu, eu presenciei isso daí acontecendo na empresa que eu tinha, como a gente dividia espaço com uma outra empresa que era do, do meu sócio também então a gente é, juntou todo mundo num, num espação, assim, era bastante gente Então acontecia de tudo ali Era coisa de louco, né? Tinha homem, mulher trabalhando No mesmo ambiente e tal, então a gente via de tudo ali Mas uma das piores, assim, é a questão Do asseio questão da limpeza, hum. não só a sua própria limpeza, mas a limpeza do seu local de trabalho, mas a limpeza pessoal é terrível, porque hum. olha, o cara e tinha um cara lá que ele, ele, ele já era conhecido por ser fedido, oh meu Deus ele tinha uma jaqueta lá
1: <risos> que o dia que ele apontava, né, lá no elevador com aquela jaqueta, a gente já falou, sabia. Ferrou.
0: não, a gente já sabia que ele tava chegando, <risos> a
1: gente vai ter que usar prendedor meu, do o
0: negócio, do dia inteiro o negócio era bravo, a gente uh. falava que não cortava aquela jaqueta nem com uma serra elétrica, Nossa, porque o CC que... ali, ele já tava duro já
1: é, isso, assim, isso, é engraçado isso, né isso é um problema que eu me lembro que eu tive na escola Também, no ambiente de trabalho, graças a Deus Eu nunca tive, mas na escola eu me lembro De ter tido isso com uma menina que estudou comigo E assim, ninguém queria ficar Do lado dela, eu não entendo muito bem Como é que isso funciona, sabe Você não tem ninguém na tua casa pra te dar um toque É Bota -se, esse troço pra lavar.
0: Mas peraí, a gente vai falar disso mais, porque tem um outro item que vai estar tá ligado nesse. Mas eu quero falar de outro caso que aconteceu nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo trabalho que eu tinha. O pessoal que levava comida, comia lá, né? A gente tinha um refeitóriozinho pequenininho Ui, e tal. A marmita é
1: problemática. A
0: marmita fedida. <risos> Meu amigo. Olha, tinha um cara lá que, ele, não sei, ele levava alguma coisa parmegiana. Todo, toda segunda-feira ah, ele nossa, levava alguma coisa. O
1: pessoal coisa. Que sentava do lado da, da copa, tava lascado.
0: Rapaz, ué. era difícil, porque era um cheiro de chuleque que saía ah, dali. Nossa insuportável.
1: É, a marmita realmente é um problema grave, assim, eu ouço todo mundo comentar sobre isso desde quem leva que se incomoda com a do vizinho até o cara que não leva justamente porque ele odeia o cheiro enfim marmita é um negócio bem complicado assim é, eu acho que você precisa pesquisar bastante
0: e sabe como que resolveram sabe como resolveram isso é, não era um cara que trabalhava selaram
1: na... a copa e falaram não. ninguém mais entra aqui
0: não não o cara ele conseguiu direitos para os trabalhadores porque deram vale refeição para todo mundo <risos> que se ela chega dessa gente com essa comida fedida aqui dentro <risos> O cara foi um revolucionário, ele podia ter entrado pois aí com o. É, mas anais. ao mesmo
1: tempo não é porque você recebe um vale-refeição que você não tem o direito de levar uma marmita, né? Não se tem. a pessoa resolver continuar levando, tem, não tem Mas aí o cara fazer. preferiu comer,
0: então ah, se, ufa, livraram, ufa. se livraram do parmegiana louco lá do cara, <risos> sei lá o que, que era aquilo.
1: Sim, a questão, eu acho que você estava falando de higiene pessoal e higiene do seu espaço, ela também é muito importante em áreas comuns, né? Como os banheiros e copa. Porque tem gente que, venhamos e convenhamos, a coisa é complicada, sabe? Eu acho que não tem coisa mais desagradável do que você encontrar na sua vez de usar o banheiro sujo, um micro-ondas todo espirrado de coisa que o pessoal esquenta, né? Uma pia cheia de resto de comida. É,
0: o ambiente de trabalho, nesses casos, assim, de você limpeza e muito etc... atento. Ele tem que ser um, uma extensão da sua casa. Você não vai largar então, o banheiro existem... todo sujo então, para sua mãe não... Não, mas existem pra... casas...
1: Que a Sim. gente sabe que o problema vem justamente dali, né?
0: Então imagina uma casa limpa que não seja a sua <risos> e pense assim, o meu trabalho Tentalize tem que ser igual. Imagina
1: uma casa limpa, Até né?
0: porque a senhora lá que faz a limpeza, o senhor que faz a limpeza, eles não são obrigados a ficar limpando toda essa sujeira que você não, faz. Não, e eu
1: acho que existem empresas que são pequenas, né? Você não tem uma pessoa para ficar limpando aquilo não. o dia todo. Uh,
0: outra coisa que eu já notei que ocorre comumente no ambiente de trabalho eu acho que é bem prejudicial assim é uma falta de ética muito grande é o problema de não dar crédito por ideias eu acho isso muito uh, triste é. então você às vezes o Aí cara a gente
1: já tá falando também de coisas mais graves né tipo uma certa falha de caráter
0: é. tem que coisa fazer, pior ainda é falha
1: que... de caráter não tem
0: coisa pior ainda o cara não dá crédito e ainda pega a ideia para ele fala uhum. que ele foi que teve Nossa né senhora. muitas vezes o cara só não fala ah essa ideia aqui foi fulano pro. o cara tá super esforçado né Faz, fazer uma imagem boa do, do seu funcionário, do seu subordinado para os superiores de, 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 seus, né mas tem o cara que pega a ideia para ele mesmo, é. faz, isso aqui, essa ideia se não me engano fui eu que tive, <risos> já vi muito disso também, não faça isso que é horrível uh, outra coisa também, olha só é, é tudo misturado, né, são coisas diferentes, mas todas elas fazem parte dessa etiqueta de trabalho e todas elas influenciam num, num bom ambiente, que é é, a gente fala uma hora de uma ética né? não é uma etiqueta, já roubar ideias é, é problema de ética e não de Com etiqueta certeza. porque etiqueta é aquela ética do dia a dia, né? aquela ética pequenininha que a gente tem no dia a dia, é, por são, isso o nome são
1: pequenas coisas que você faz é. para tornar a convivência algo mais é. agradável essa
0: daqui seria a etiqueta, né? que é baixar a voz na hora de falar
1: falar alto é uma coisa complicada Nossa,
0: aquela empresa que você tem um cara que senta lá no fundo e que você ouve ele falando é terrível, principalmente
1: as pessoas em telefone telefone,
0: tem telefone, gente que grita que nem louco, é
1: muito complicado, eu acho que, é, é assim, eu, eu sempre falei alto, meu tom de voz é alto e é uma coisa que de muitos anos pra cá eu tento me policiar óbvio que nem sempre a gente consegue mas foi uma coisa que eu tentei mudar bastante o meu tom de voz porque isso é extremamente desagradável. E isso foi uma das coisas que, assim... Saindo fora do ambiente de trabalho... Mas eu acho que aí até dá pra entrar no ambiente de trabalho. Eu passei a usar muito o WhatsApp. E não com áudio. Justamente por conta disso. Porque você no telefone... Se você tem um tom de voz mais alto tipo o meu... Todo mundo ouve o que você tá falando. E eu acho extremamente desagradável. Então quando o WhatsApp se tornou essa coisa, assim, mais... É, que todo mundo usa... Eu adorei. Porque eu simplesmente me desliguei dessa história de ligar para as pessoas.
0: Bom, porque você trouxe à tona um outro, um outro tópico aqui nosso, que é redes sociais no trabalho.
1: Olha, essas são perigosíssimas. Perigosíssimas. Eu acho que nos dias de hoje, elas são muito mais perigosas do que muitas das coisas que a gente falou aqui até agora. Porque elas podem te custar seu emprego.
0: Sim, e não só pelo que você diz nas redes sociais, mas pelo fato de você, era um outro tópico aqui, não ficar de enrolação. Você entra nas redes sociais, não sai mais delas e não é. trabalha, não, não é. rende nada. E isso daí vai, vai refletir no seu rendimento, as pessoas vão notar que você não está então, fazendo eu mais acho, nada. E você eu perde acho seu que
1: também assim, a gente passou por um período onde as, as empresas tentaram restringir o uso. Sim. Né, de Facebook, claro, isso no tempo que as pessoas usavam mais essas redes sociais no computador porque hoje, cada um com o seu próprio celular não tem como. é praticamente impossível mas é, eu também achava errado, eu acho que você não tem que restringir nada do seu empregado obviamente dentro da normalidade né não estamos falando do cara ficar acessando o site pornô durante o horário de trabalho e coisas desse nível porque isso já sai da normalidade você já está falando de coisas que são ofensivas, enfim, acho que nem, a gente nem precisa tocar nesse assunto mas as redes sociais, essa história de ficar restringindo, ah, você não pode entrar na internet, você não pode. Não, eu acho que você precisa. É como, é como um crime. Todos somos inocentes, enquanto não seja provado o contrário. Então uhum. você pode usar as redes sociais, até tá? porque você precisa, de repente, acessar um banco para pagar uma conta. Que isso vai te ajudar no ambiente de trabalho, no seu trabalho, no desenvolvimento do seu trabalho, porque você poderia ter que ir até o banco na hora do seu almoço, ficar numa fila gigante Sim. e chegar atrasado depois. Não,
0: eu acho que você não use para procrastinar, para ficar Exatamente. enrolando do trabalho. E uma coisa, né? Você às vezes você fala, ah, que tem demais? Vou ali, vou tomar um cafezinho e eu mato ali 15 minutos. Só que isso daí reflete em todo mundo, sabe? Tem o cara que. Aí você vai começar a regimentar gente, isso uhum. é normal.
1: Ah, sim. O cara,
0: é. ele vai pro cafezinho e leva mais cinco com isso. ele. Isso. E aí os outros caras que não foram pro cafezinho, eles olham e ficam com uma baita bronca, porque eles sabem que você tá ali enrolando. Você tá enrolando. E você tem que se lembrar que muitas vezes o seu trabalho, ele reflete nas outras pessoas. Uhum. Então, enquanto você tá procrastinando, os outros caras que estão ali trabalhando, eles estão com o trabalho dele travado, porque é. eles dependem daquele relatório, eles dependem daquele layout que você de devia estar tá fazendo, entendeu? Então toda vez é. que você tá enrolando no trabalho, que você tá deixando de fazer alguma coisa, que você tá se recusando a contribuir, qualquer coisa desse tipo, você tá prejudicando os outros que trabalham com você também. É,
1: eu não acho que as pessoas não tenham direito a pausas, porque Sim, a gente não aguenta trabalhar. Claro. Vamos falar a verdade, eu, eu sou meio contra essa rotina das 8 às 5, com uma hora de almoço, eu não gosto muito disso, eu acho que é, às vezes isso é desnecessário. Eu tá, acho que o... mas
0: por exemplo o ritmo de festa do Marcão, que eu já expliquei aqui no outro podcast, mas vou explicar de <risos> eu novo. Eu acho que as
1: pessoas não vão nem se lembrar mais ele, disso.
0: Ele fazia tudo que a gente falou aqui, ele fazia de errado.
1: Ele, vamos explicar para os leitores, é um amigo nosso. Um amigo nosso. Sim.
0: Então, o que ele fazia? Ele já chegava tarde ele no chegava trabalho. Ele chegava atrasado. Quando chegava no trabalho, primeiro, ele lia todos os e-mails dele que tinha. Pessoal, de trabalho, de <risos> os tudo. Os spams, né? Os spams, ele lia tudo. Porque se alguém passasse, achava que ele tava trabalhando. Né? E, e então, ele ficava lá no e-mail. As pessoas falavam assim, não, ah, tô aqui vendo meus e-mails, tá muito importante aqui, tem reuniões que eu tô marcando, uhum. não sei o quê. E aí, depois, ele entrava no Facebook e aí ele dava uma olhada no que tava acontecendo no Facebook, eu sei que nessas aí ele... não, e
1: depois tinha o horário do café aí,
0: aí ele depois, tomava um café, aí
1: ele voltava e trabalhava tipo uma hora, já dava não, a hora eu do não, trabalhava nada, já
0: dava a hora do almoço Isso. Ele, ele, aí ele, ele saía, nada. E eles
1: ficavam duas horas almoçando porque eles trabalhavam num lugar que era bem afastado, afastado. na época,
0: então eles tinham que ir longe para almoçar, resumindo ele começava a trabalhar de verdade Às duas, duas e meia da tarde Trabalhava mais ou menos das duas e meia até umas quatro horas. E trabalhava uma hora e meia por dia. Quatro horas ele recomeçava todo esse processo.
1: Ler os e-mails, Aí ele
0: lê os e-mails, tomava café. E
1: aí deu o horário de ir embora.
0: Aí deu horário de ir embora. Isso aí ele chamava de ritmo de festa. Só que isso daí é um problema. É, você só consegue manter uma vida dessa se você não tem ninguém olhando o que você tá fazendo. É, com certeza. Então provavelmente é que ali ele na... tinha
1: um emprego um pouco mais é, era tranquilo, vamos fazer Era assim um dizer. local assim
0: onde as pessoas davam um relax maior, tal, então é. deixavam ele fazer isso. Na verdade, todo mundo fazia, era uma é. cultura da empresa. Mas você
1: imagina se você vem com essa cultura errada de trabalho para uma você muda de emprego, né, e você vem com essa cultura errada para uma empresa onde você tem um chefe que pega mais no pé. Você imagina assim, a adi o choque para uma adaptação né? para o mundo real que vai ser
0: vamos passar para o próximo tópico agora que é respeitar a vida alheia e não levar a vida pessoal para o trabalho ah sim é. isso daí é terrível porque isso pode ter implicações diversas isso daí pode é, existe sim o chefe que fica de olho na sua vida alheia porque sabe que se você tiver com problema em casa você pode trazer esses problemas para o trabalho e não render existe de tudo aí, existe o um colega de trabalho que vai se aproveitar disso daí para te passar a perna, uhum. existem as pessoas que vão ficar falando de você pelas costas e Sim. comentando seus problemas pessoais assim,
1: assim aquela história do em boca fechada não entra moça Sim, ela você é quer falar a melhor dos,
0: você quer falar dos seus problemas pessoais com alguém, procura um amigo meu um amigo seu, que é aquele brother mesmo aquele cara que é, é um amigo da, da não do seu círculo de trabalho, mas um amigo pessoal, que é aquele cara que senta com você no boteco e conversa as coisas é, levar isso daí pro trabalho não é uma boa, cara Porque não vai dar um resultado, um resultado decente, pode crer Um outro problema muito grande no Brasil Eu não sei como é lá fora, assim, o ambiente de trabalho Como é que as pessoas se relacionam e se comunicam Mas um grande problema que a gente tem aqui no Brasil é linguajar As pessoas acham, o brasileiro ele acha que falta de educação Já falei isso também várias vezes aqui, né Acha que falta de educação e casualidade é a mesma coisa Então você ser casual, fala E aí, mano? E aí, brother? É uma coisa você falar, e aí seu viado, e aí seu cuzão É outra completamente diferente uhum. Então as pessoas meio que esquecem isso E acham que a, a, O mesmo linguajar que ele tem no churrasco No fim de semana com os amigos dele, que todo mundo bêbado Ou o pessoal que vai assistir jogo de futebol Com ele, ele pode ter esse linguajar Com as pessoas no trabalho é. E não é todo mundo que gosta disso
1: não, Eu acho que independente de quem gosta ou não Porque às vezes nem é uma questão Das pessoas se importarem tanto né? Calha de as pessoas que estão em volta Não se importarem tanto Mas eu acho que você precisa passar a gente, sempre, a gente não fala sempre aqui da questão Da aparência A gente não fala que as pessoas precisam prestar atenção Na forma como elas se apresentam Não é só isso Essa questão que você falou mais, mais cedo aqui Da linguagem corporal e da forma como você se expressa É muito importante Sim. Eu acho que você não precisa ser um poço De sabedoria gramatical Da língua portuguesa Mas certas coisas você realmente não fala Durante o seu trabalho
0: aí ligado a isso a gente tem, tem também o cara que gosta de dar apelidos para os caras Ai, do não, trabalho, isso
1: não, isso não da mesma
0: não. forma que ele dá pros colegas é tipo de trabalho é o moleque
1: chato da escola que chega já no começo do ano dando apelido para todo mundo fala, não faz isso é, amigo, tem que ter não um,
0: tem que ter um grau de intimidade tem. muito grande não, é, é complicado, não, e, e acaba
1: ficando uma coisa chata, que tem muita gente que não gosta aí quem não gosta já olha torto não, e
0: tem sempre aquele cara que gosta de dar o apelido baseado em algum defeito físico da pessoa não, sabe, isso é degradante,
1: não, de forma alguma e
0: isso daí já começa, pode, pode vir um bullying mais pra frente, né, porque os caras começam a falar, começam a falar daquilo, é. acham que o cara não liga porque você Sim. deu o apelido e tudo bem, não, e, sabe é. eu acho que a nada, coisa... nada de
1: apelido sabe, eu acho que no máximo, depois que você já tem uma certa intimidade com a pessoa uma certa, é, um certo conhecimento você pode diminuir nomes né, no caso dos homens é um pouco mais difícil pra mulher é mais comum e tal eu acho que não tem problema, por exemplo, né eu, eu, eu sempre pego o meu nome como, como exemplo, Bárbara é um nome grande e chato de falar, né? Quando uhum. você... E às vezes você tá ali no corre-corre, você... Então às vezes as pessoas me chamam de babi. Porque é mais legal. Tipo, é uma coisa parece que menos menos pesada do que Bárbara, é, sabe?
0: Então, mas é eu diferente porque isso. as pessoas querem parecer mais carinhosas. O brasileiro também tem essa... É, sim. essa, né? E é por isso que a gente chama alguém de brother, por exemplo, ou coisas do tipo. Ou as meninas se chamam por diminutiva. É. Pra parecer que você tem um certo carinho pela pessoa, ou que você quer parecer um pouco mais íntimo e tal. É,
1: eu acho que não tem nada de errado.
0: Aí não tem nada de errado, mas realmente dá aqueles apelidos, tipo, cabeção, Ai, né? essas é. coisas assim. Tem que tomar muito cuidado, você tem que ter um, um grau de intimidade muito grande. Não, e quando
1: você faz isso pela as costas. Também. você o tipo, seu da... grupinho apelido o cara que não é do grupinho de tal coisa e um dia esse cara passa e ouve.
0: É, uh, não, isso é terrível. Uh, uh, uh. Isso é terrível. É, outra coisa que eu acho que tá ligado também a isso é o lance de você falar com agressividade, né? É. Você ser agressivo na hora de falar. Mas aí eu
1: acho que também se você se policia no tom de voz, você Sim. acaba já também meio que indo por... Você percebe, né, quando você tá falando de uma forma ríspida. Você é, já mas, se toca, Mas né? tem que
0: cuidar porque às vezes você vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando. Quando é. você vê, você tá chamando todo mundo de idiota, de incompetente, de babaca, <risos> Aquelas né? Aquelas antas. Né? É, e você não tem esse direito. É. Até porque se... Não, o
1: ambiente de trabalho realmente não pode. Tem
0: gente lá errando, você também pode estar tá errando e ninguém tá te chamando desse é, jeito. É, porque
1: na verdade todo mundo erra, né? Quem dera se a gente fosse correto 100% do tempo.
0: Eu acho que até chovendo molhado, a gente falar isso, mas respeitar o dress code da empresa. Por mais ah, é, descolada que ela seja, por mais que o ambiente seja um ambiente criativo, né? A gente tem esse lance do ambiente criativo, onde as pessoas são sempre mais abertas. Você pode ir com uma roupa mais, mais tranquila e tal. Mas não, pelo amor de Deus, não vai com crocs e meia, sabe? Essas coisas é. assim. Porque o, a, o não cara vai acha. vai de
1: bermuda. É, o cara acha
0: que ele é o descoladão. Aí ele quer esfregar na cara dos amigos que ele vai trabalhar com qualquer roupa. Mas não é assim. O cara que tá ali olhando pra você, ele sabe que você tá, tá passando do limite, isso daí vai refletir um dia. É. A gente já falou muito disso aqui, não vamos entrar em dress code, até porque dá um programa de uma hora, sim. Sim, com falar, certeza.
1: Né? Mas respeitar o dress code é sempre muito importante. Por mais casual que seja, sempre pense na roupa que você vai é, trabalhar Assim no dia como seguinte. também como
0: tomar cuidado com o Grooming, né? Tá a barba
1: bem aparadinha, né? Sem
0: excesso de perfume. Aquele perfume que vai empestear o local. É. E, que e as... logo
1: de manhã, né? Porque eu, eu sou uma Nossa, pessoa que tem não, problema não com perfume de manhã. Então, assim, eu sempre sofri com isso.
0: Outra coisa que eu acho fundamental em ambiente de trabalho é você saber ouvir as pessoas e dar espaço para as pessoas falar. Uhum. Então é, tem gente que às vezes é muito animado e não é por mal que a pessoa fala, faz, né? Então vai numa reunião o cara fala que nem um louco, fala, fala, fala porque ele tem muita ideia, porque ele é um cara ligado no 220. Mas tem que tomar cuidado porque às vezes você tá passando por cima do colega e às vezes o cara tem uma ideia boa ele quer falar também ou às vezes é a vez do cara então, falar e você é que você passou por cima. às vezes
1: existem pessoas expansivas demais e outras tímidas demais, é. né? E tem e que e saber nessa reconhecer. Essa brincadeira o cara que é mais tímido a menina que é mais tímida acaba não tendo, não tendo, não se sentindo muito encorajado a falar, né? Porque o outro tá falando ali que nem uma matraca.
0: E é muito legal quando você faz isso porque você mostra que você consegue trabalhar em equipe e que sua equipe está trabalhando bem, tá todo mundo dando ideia. Então, às vezes, vocês são chamados para uma reunião. Você tem uma equipe, ou tem um grupo, ou tem a galera que sempre trabalha junto ali e tal, do seu, da sua área. Então, vocês são chamados para uma reunião e aí só um cara fala. Dá a impressão que ninguém está fazendo mais nada. Só esse cara.
1: Você é um, um, um chefe? Se você é coordenador de alguma coisa, se você chefia um departamento, seja lá o que for, você precisa também deixar os seus funcionários falarem. Porque se você chega e só você fala, isso passa uma impressão muito ruim.
0: Muito ruim que você é um tirano, né? Você é um Sim, ditador. Sim,
1: exatamente. Só você é. tem as ideias, só você sabe o que está acontecendo. Você realmente... É, é, você está dentro da sua função. Você tem mesmo que saber tudo isso. Mas você precisa deixar as pessoas se expressarem.
0: Até porque, às vezes, elas, elas têm uma visão do seu negócio que você não tem, porque elas estão em outra parte. E ligado a isso, tá também o fato de você tem, mesmo que você não goste, você tem que respeitar o seu superior. Ah, isso com certeza. E, às vezes, você tem que se colocar no lugar dele para entender o que o cara está fazendo. Porque não é fácil, Não né? é fácil. Às vezes o cara tá numa posição que se ele não cobrar, se ele não for um cara ríspido com uhum. você, a coisa não vai rolar. É. Então você tem que se colocar, às vezes, no lugar dele e falar: É, o fulano, ele tá bravo, ele tá, ele tá é, estressado e tal, mas eu entendo o que, que tá acontecendo e, sabe, o cara tem razão no que ele tá falando. Então, é, sabe. Que o problema é
1: que existem os chefes malucos, né? Que sempre tem chefe. Não, tem aí... de monte por
0: aí, mas de vez em quando é bom você também se colocar no lugar do cara e tentar entender pelo que ele tá passando e o que ele tá tentando obter de você. Eu acho que para finalizar, uma coisa que a gente poderia dar como um conselho, eu acho que não é etiqueta, mas é um conselho para pessoa que trabalha numa empresa, quando a gente fala empresa, né, não precisa ser uma empresa imensa. Às vezes a empresa pequena uhum. é até mais complicada do que a grande. Com certeza. Porque você, tá, você e mais quatro pessoas sentadas numa salinha e se vocês saírem na mão todo dia <risos> vocês começarem a brigar, você é, ser terrível. A convivência terrível.
1: fica infernal. Fica
0: infernal. Então, é, eu acho que o meu conselho é seja inspirador. Inspire as pessoas. Seja positivo. É,
1: a gente sabe que não é fácil, né? O dia Sim. a dia é complicado. Mas seja
0: positivo. Você viu um cara fazer uma coisa bacana, pô, elogia o cara.
1: Fala, é. puta, que legal isso que você Elogiar. fez. Caraca, Com certeza. meu, você... Aliás, isso foi é uma das coisas que eu vi, que eu achei bem interessante, né? Esse pessoal que é, que é tipo, coach, né? hoje em dia tá esse termo, termo tá meio complicado, né? Mas enfim, as pessoas que, que dão aí os conselhos, né, sobre o que você deve ou não fazer em certos ambientes, o que eles falam bastante é, é isso. Eu vi bastante disso. Elogie publicamente e critique no particular Exato. então aquela pessoa, aquele funcionário fez alguma coisa errada, tenha sido por maldade ou por, sei lá, por não foi uma falta de atenção, enfim chame essa pessoa num canto, numa hora que não tiver todo mundo em volta ou na sua sala e converse com ela Mostre pra ela que você percebeu Que aquilo estava errado, que aquilo causou um problema Não precisa repreender Nem falar grosso, nem nada Mas não faça isso na frente dos outros Porque isso desmotiva as outras pessoas E isso cria um ambiente Ruim, um ambiente, né Que não é legal, porque você fala Poxa, hoje foi o fulano, amanhã pode ser comigo Eu não quero passar por esse vexame, Porque é desagradável, né
0: Olha, você quer fazer um teste bom Um dia chega para um outro cara que trabalha com você Você precisa pedir alguma coisa para ele, sei lá, um relatório Chega pro cara e fala assim, fulano, preciso desse relatório aqui, faz para mim. Na outra oportunidade que você tiver da mesma do mesmo relatório, num relatório parecido e tal. Chega pro cara e fala assim, fulano, faz esse relatório aqui para mim que você fez tão bem o outro. Eu gostei tanto do resultado. Pô, faz aqui pra mim esse relatório que você manda bem nisso aqui. E olha o cara trabalhando. Observa o jeito que o cara vai trabalhar da Não, segunda todo vez. Todo mundo gosta disso. Ele cogir. vai trabalhar de outra maneira, é. ele vai trabalhar mais rápido, ele vai caprichar muito mais, porque você falou pra ele que ele é bom naquilo e que é, ele tá O você... reconhecimento é
1: fundamental, né? É
0: fundamental. A gente quer isso todo o tempo e parece que é o que mais se esquece nas empresas, que uhum. é reconhecer o que você faz.
1: Você viu aquela frase do eu mereço?
0: Eu me digo ela o tempo inteiro, né?
1: <risos> Mas eu me lembro de algumas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida que diziam eu mereço e iam lá e realmente gastavam, compravam, consumiam loucamente. E aí esse eu mereço, ele gera às vezes alguns gastos de dinheiro que são completamente sem pé nem cabeça, né? Aquele negócio que você fala, nossa, que bacana, que bonitinho, que fofinho. E aí, dois, três anos depois, às vezes, nem tudo isso, você olha e fala... Nossa, mas por que comprei essa tranqueira? Tem coisa
0: que uma semana depois o cara olha pro negócio né, e fala... Nossa, eu joguei dinheiro no ralo,
1: Exatamente. Né? Então, quando a gente fala, né? A gente fala bastante aqui no, no podcast, no, nos nossos blogs, a gente fala o um negócio de compra consciente. Claro, a gente sabe que a gente também não precisa ficar o tempo todo programando todas as nossas compras. Que a vida também ficaria muito chata, né? A gente viraria um robozinho de compras programadas. Mas... Certas coisas, às vezes, a gente precisa parar pra pensar, porque tem produto que é muito caro e que você olha já pra ele meio com uma cara de, hum, será que isso aí vai durar? Vai valer a pena?
0: Eu acho que esse negócio do eu mereço é uma, é uma grande desculpa, né? Pra você comprar esses, essas Sim, coisas. Sim, porque
1: se Por... a gente parar pra pensar, a gente merece tudo o tempo todo, Sim, o eu é? mereço,
0: ele anula todas as outras opções. <risos> então o cara fala assim... Ele Nossa, anula, mas... eu estou sem é? dinheiro, pra ele que que anula... você quer essa... Como é que eu vou fazer pra pagar não sei que outra coisa? Pra que você quer essa ogiva nuclear russa? O cara fala, eu mereço. Eu
1: mereço, pronto, eu adoro anulou. os russos, é? pronto.
0: Anulou tudo. Ele fala, eu quero, eu quero contribuir com a grande mãe Rússia <risos> Né? E aí anula tudo, o cara compra aquele negócio E só vai descobrir depois de muito tempo Que ele tem um peso de papel radioativo De hum, 30 quilos Pois né? é,
1: vindo de Chernobyl Mas é, algumas coisas que a gente Percebe que a gente joga o nosso dinheiro No ralo, né, e foram muito sucesso Até pouquíssimo tempo atrás né Por exemplo Os Toy Arts Eu me lembro que a gente, quando a gente começou O Bazar Pop, a gente já tá falando aí De 11 anos, né Olha como o tempo passa me lembro que pouco tempo depois que a gente começou o Bazar Pop, a gente andava muito pela cidade para fazer guia de compra e tal, e a gente via muito Toy Art. Toy Art estava em absolutamente todos os lugares possíveis e imagináveis. Todas aquelas lojas colaborativas, incríveis. Tô na Galeria do Rock. A Galeria do Rock passou a ser um, um imenso vendedor de Toy Art.
0: Não, se você pensar, tem a ligação até com o nosso podcast anterior, que a gente falou de hipsters, né? Os hipsters é, é adoravam. você entrava em, entrava em lojinha de Toy Art, era só barbudo, de óculos de, de, de aro grosso, com camisa xadrez. E você falava assim: nossa, o que está acontecendo aqui dentro, pois né? Pois é.
1: Eu, como eu nunca participei, assim, desses grupos, né? Eu sempre, eu sempre fui é... eu não fui nerd, eu não fui geek, eu não fui hipster, eu não fui eu nunca entendi muito bem a onda do Toy Art, né? Eu me lembro bastante, assim, dele de ver em todos os lugares, e aí você ia nos escritórios dos colex, tinha lá vários em cima da mesa, é, então, nas estantes era... bonitinho, mas por que custa
0: tão caro? Então, qual que era o apelo do Toy Art? O apelo do Toy Art era de um brinquedo que ao mesmo tempo era meio que uma obra de arte de um artista descolado alguns até tinham um toy art lá que era um toy art em branco pra você mesmo fazer os seus desenhos nele, então ele era no formato lá de um toy art que era famoso, que o um cara tinha criado e ele vinha todo em branco e você mesmo podia customizar ele, ou seja, nem o trabalho de pintar o cara teve, ele teve o trabalho só de te vender o boneco branco, ah, e era é. super caro. E era caro isso que era o problema do toy art além de tudo eles eram muito caros assim, tinha ah, isso aqui é edição de colecionador que o cara fez um Mickey todo é, com cara de caveira e não sei o que lá, e você ia lá e pagava 600 pau no boneco tem muita gente que fala, ah, mas Toy Art não é a mesma coisa se comprar um Funko, né que Com esses bonequinhos bonitinhos, que é, tem cabeçudinho. Mim,
1: assim, pra mim, a, a primeira vista, o, o Funko, ele é tipo a evolução do Toy Art. É, tem
0: outras pessoas que falam, ah, não é a mesma coisa de você comprar também um, um action figure. Não, meu amigo. Um, um Funko custa tipo 70, 80. Tem os mais caros, que custam um cento e poucos reais tal, porque são, são é, coleções e não sei o quê. Um, toy Art era isso que eu tava falando. Tinha Toy Art de 500 reais. Um action figure de 500 reais é um busto super bem feito, bonito pra burro e feito é, tipo... É, o
1: Funko é bem fofinho, né? Até porque ele é sempre um personagem Sim. famoso
0: de filme. E o action figure ou esses bustos que o pessoal compra tal, de 500 reais, é, meu, é sensacional assim, de luz, faz um monte de coisa. <risos> o, o Toy Art era um bonequinho de vinil que não tinha praticamente nada às vezes. É, ele era tudo
1: tinha. To... Mas ele foi realmente uma febre bem grande.
0: Nossa, e o que teve de gente que gastou dinheiro com isso? Teve. E é legal que esses... a gente tava falando de Toy Art, né? Antes de fazer esse... Esse Podcast. também é muito interessante lembrar que a gente tem um outro podcast que fala sobre early adopters, que é o podcast 66. Meu Deus, super antigo, super antigo. Mas é o early adopter também é um cara que adora jogar dinheiro no ralo. No a gente vai falar é, disso daqui verdade. a pouco. Mas voltando aqui, aí eu entrei numa, num, num post aqui sobre o Steve Aoki, que é um, um produtor musical né, que mora em Las Vegas. E a casa dele é lotada de toy art, eu fiquei impressionado, <risos> o cara tem um Meu quarto Deus. do toy art, a Bárbara tá vendo agora. É, tá...
1: Eu tô vendo aqui pelo... Assim, o,
0: o cara deve ter o preço de um apartamento de toy art num dos quartos dele lá, de, de, é, de, tipo, parece uma galeria de arte de toy art. É
1: que ele tem uns enormes, tem né? Tem uns gigantes. São uns bonecos enormes. É, quase
0: do tamanho dele. Então, mas isso realmente era um dinheiro jogado no ralo porque, assim, muito toy art que o cara comprou uma baita grana antigamente, hoje não vale mais nada.
1: Então, é, acho que é aí que a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com essa. Né, porque você falou que ele tem. Você estava me mostrando aí, ele tem vários Toyotes, colecionador, né? E o cara que, por exemplo, coleciona tênis caríssimos. Mas os tênis caríssimos, eles tendem, né? A ficarem valiosos ao longo do tempo.
0: Olha, até alguns, sim, ganham valor, outros não. E eu sou contra.
1: É, eu também sou, porque eu acho que no total geral você mais perde do que ganha.
0: É, o cara comprar uma roupa pra deixar ela parada lá. E a gente sabe que muitos desses caras que, ah, o tênis ganhou valor, o cara não vai vender o tênis. O cara que tem uma coleção de 500 tênis, ele não vai de uma hora pra outra falar assim, bom, agora que o meu investimento... É, ele deu, não
1: enxerga como um investimento.
0: Não enxerga como um investimento, né? ele enxerga como, ele é um enxerga como coleção. Né? Então, eu acho que coleções de coisa até que você... Uh, usa de alguma maneira ou você tem algum, algum uso tipo, o cara coleciona tênis, mas ele usa os tênis, beleza eu não acho legal esse negócio de deixar parado lá, porque pro cara, aquilo é um objeto que tem que ficar sendo adorado o tempo todo sei lá, isso aí são mentalidades das pessoas eu não vou entrar nessa seara agora porque é, é bem complicado, né, mas mudando um pouco do toy art, eu gostaria de voltar um pouco no tempo mais voltar lá pros anos 90, quando um monte de gente comprou laser disc ah, opa isso aí a gente cai nos early adopters.
1: Sim, com certeza. Que é aquele
0: cara que, nossa, é o laser disc, é o futuro. E, embora muita gente já falasse na época, falasse: uhum. olha, laser disc já nasceu morto. Não cai nessa. O, o LD. Mas
1: eu acho que o LD, ele tinha um apelo. Pelo menos, eu vou ser bem honesta: comigo ele teve. Eu não comprei. Pelo simples fato de eu ser uma pessoa pobre. Mas eu achava aquilo fenomenal.
0: Só para registro, a Bárbara era uma pessoa que gostava de jogar dinheiro no ralo.
1: Sim, sempre gostei. Hoje eu jogo menos porque eu não tenho mais. Mas assim, quando eu tive eu joguei mesmo. E eu sempre falei isso, eu nunca escondi. O pessoal que ouve os nossos podcasts, já ouviu os nossos podcasts antigos, sabe que eu sempre joguei dinheiro fora. Mas o, o LD, ele era... Imagina a tecnologia do CD... Que eu sei que o pessoal que é do vinil acha uma porcaria e tal. Até entendo esse lado técnico. Na teoria, ele era um som melhor. Na teoria, é, o, o LD ele tinha aquela imagem que viria depois do DVD. né Que o DVD viria depois do LD. Uhum. E você já tinha aquela imagem maravilhosa. E ele ainda tinha o apelo do vinil. Que é o que todo mundo gosta no vinil. Ele vinha com aquelas capas maravilhosas. Porque ele era do tamanho de um vinil.
0: Então... Você vê como é interessante isso. Do meu lado, eu achava uma idiotice. Ah,
1: eu gostava. Era um disco
0: gigante de era, CD era,
1: era, era um do disc... tamanho é, de um vinil. Era é do tamanho de um vinil.
0: Aí você abria lá o, o, o aparelho, saía uma gaveta gigante, você põe <risos> aquele bagulho dentro. Nossa, era um negócio tão idiota. Com aquelas capas, parecia que você tava comprando vinil, aquilo que ocupava então, um baita mas, espaço. Então, aí é
1: que tá. Eu acho que a gente também precisa ver. Obviamente, em termos de tecnologia, foi uma furada, não durou quase nada. Eu me lembro que, em questão, acho que de sei lá, dois, três anos, o bagulho é, sumiu do sumiu. mapa, né?
0: E não tinha lançamento. Porque as próprias empresas, as, as gravadoras. Não as...
1: investiam.
0: Não investiam porque é. eles sabiam que o negócio não ia pra frente. O cara falava: vou, vou lançar um catálogo aqui com 10 mil LDs, aí daqui a pouco isso daí vai sair vai fora. Ficar já tudo
1: encalhado. Já tava todo é. mundo
0: falando, depois de um ano, dois, todo mundo já falava de DVD. DVD não, o DVD tá vindo aí, o DVD vai matar o LD. Tal. Mas mesmo teve gente, eu vi já casos de cara que comprou o LD com o DVD já lançado.
1: É. Bom. Aí já não foi meu caso Mas, eu, mas assim, uma coisa que a gente, a gente fala Eu acho que isso às vezes é questão de gosto, né? Por exemplo, tava vendo o, um vídeo agora, ontem Do Regis Tadeu conversando com o Gastão Moreira Falando sobre rock, né? Não sei se todo mundo aqui sabe quem são essas pessoas que eu tô me referindo Mas são dinossauros aí do mundo da música e tal E o Regis Tadeu, que é muito mais velho, né? Até do que o Gastão também, do que todos nós aqui Ele tava falando, ele falou Gente, olha, por mim... Eu agora compraria tudo que tem de bacana de LD. Porque você vai no sebos por aí, você compra um LD por 15 reais.
0: É verdade, não o preço foi lá pra baixo. Sim,
1: ele falou, nossa, tem umas coisas. Ele começou a citar uns nomes de umas bandas que nem eu conheço, que são bandas super antigas, daquelas que, sabe, só o cara que realmente é conhecedor daquelas bandas dos anos 60, de rock tipo, daquela época agora. Tipo,
0: years After, essas bandas. Não assim. era
1: nem essa, porque essa eu conheço, mas eu não uhum. me lembro a banda que ele citou. Mas ele virou e depois falou assim, o único problema é que eu não acho mais o aparelho pra comprar. <risos>
0: Tem que ficar segurando o, o, o LD na Mas mão e pensando. É justamente
1: isso, eu acho que essa coisa do fã, de gostar da capa, do, do, do vinil, né? aquela coisa do, ah, eu cheiro o disco, Não, 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 peraí, peraí que tem mais né? uma,
0: peraí que tem mais uma, você tinha que colocar o LD no, no gavetão, assistir metade do show, ah, abrir o gavetão e virar! É verdade!
1: <risos> não, essa parte era cru Não,
0: não dá, não dá. Não Mas dá. eu me
1: lembro, eu conheci uma pessoa só que teve E eu achava maravilhoso Porque botavam naquela, naquele negócio E era já aquelas TVs maiores a época, né Porque você não ia também assistir aquilo numa televisãozinha de tubo, né Ai, eu achava lindo. achava lindo demais. Mas essa eu não caí, porque essa eu não tive, eu não tive
0: dinheiro. Tá, outra coisa que eu acho que é dinheiro, jogar dinheiro no ralo é comprar roupa falsa.
1: Ah, com certeza. Porque é uma ilusão idiota, é, né? Que não é. te leva a lugar nenhum. Aquilo normalmente não tem
0: qualidade. E custa caro por um produto vagabundo. Não, às vezes custa Hã? muito barato. Mas a gente já sabe que o produto é vagabundo. Você tá jogando dinheiro fora. Vai durar seis meses, enquanto você podia comprar um outro que não é uma roupa de grife falsa. É, de repente é uma grife mais, mais underground mas é bem feita, é legal é um, é um negócio bacana e durar aí 2, 3, 4 anos é. assim, então o investimento é muito melhor de repente você não vai gastar tanto quanto gastar sei lá é uma coisa que as pessoas compram muito né é polo da Lacoste falsa <risos> né? adoram
1: e as bolsas né? para é, né? e o, e o,
0: as mulheres e as roupas também da Tommy Hilfiger tudo bem, uma Polo da Lacoste custa o quê? 400 400 reais, e alguma né? coisa. As mais baratas, porque tem umas bem mais caras Sim, que são tem. edições diferentes e tal, né? E aí você vai comprar uma, uma falsa, você paga 60 reais. Só que ela vai durar os 60 reais. Eu comprei uma, uma Polo esses dias na, na Leves e paguei 140, mas é uma Polo que eu sei que vai durar anos Sim. comigo. E é uma é, Polo também acho. bonita, bem feita, sabe? Então é, eu acho que às vezes é melhor você gastar um pouco mais, saber que você vai ter o um produto por muito tempo, do que ficar gastando Uh, com, com essas coisas, primeiro que é feio porque geralmente é mal feito é. Dá, pra dá pra ver, aí a roupa fica depois toda desconjuntada no corpo não, fica e horrível. eu acho que quando
1: você ainda, além de tudo, pra terminar de ferrar você circula num ambiente melhor, onde as pessoas que Conhecem, podem estar né? à fica sua chata. volta vão conhecer aquilo, aí aí pega mal
0: é, outra coisa que tá ligada a isso, não é exatamente isso mas tá ligado a isso, é a moda passageira também aquela moda que tá na cara o negócio não vai durar uma temporada e o cara vai lá e enche o guarda-roupa é, dele.
1: Hoje tá um pouco difícil, né? Os últimos anos, eu não sei se por conta da crise aqui no Brasil, a gente tem visto um
0: pouco menos isso, né? A gente acabou de ver isso com streetwear. Streetwear tá ladeira abaixo, a não ser que você seja um não, adepto. mas acho
1: que no streetwear não dá pra entrar nessa categoria, porque ele não é uma moda passageira, ele tá aí já há muitos não. anos. Não,
0: então, peraí, ele é uma tendência passageira, ele não é uma moda passageira, ele é uma tendência de ser as pessoas que não admiram streetwear. Todo mundo começou a se vestir com roupa de streetwear como se tivesse nascido com aquilo. O que não é verdade. Aqui no Brasil a gente não viu isso, porque a moda não pegou tanto, mas lá fora você entra aí nos, nos Pinterest, você entra em perfil aí desses blogueiros de moda, desses caras todos aí, você vai ver gente se vestindo como se fosse do gueto. <risos> cara que até é, pouco tempo atrás é estava tem vestido de Exagera,
1: eterno. né? Tipo, o cara tá vestido com o, o, o agasalho da Adidas, tipo o pessoal do Randy MC nos anos 80. É, não então, dá.
0: Só que essa moda lá fora, para quem não era adepto desde sempre, ela já tá passando, as pessoas já não estão vendo tanta graça, porque ela. Ela é muito... Ela tem um apelo visual muito forte. Ela... ela é. Quem não tá acostumado, é, enjoa dela muito rápido. É.
1: Sabe? Mas eu acho que aqui no Brasil não foi bem o caso. Eu acho que aqui não chegou desse jeito. E o que a gente fala de streetwear hoje é essa roupa mais de colex, aí mais... mais
0: uh... É uma mistura de moda esportiva isso. com moda casual. E principalmente para moda... as
1: mulheres, eu acho que isso foi um diferencial muito grande, porque você pode ver que você quase não vê mais mulher de salto
0: hoje. É, o salto ficou relegado há um, uns 5 foi... anos atrás, era uma regra, praticamente. Toda mulher usava salto.
1: Sim, é. E de lá para cá, a coisa começou a degringolar. E a gente ainda vê isso lá fora. E o pessoal que está viajando está dizendo que lá fora continua bombando isso. A mulherada praticamente assim de roupa social inteira e de tênis. E eu acho isso de verdade muito legal.
0: Eu também acho bacana. Mas é bom lembrar também de outra coisa, que é, é a outra ponta, né? Eu reclamei da, da roupa falsa e da roupa vagabunda, mas existe também a roupa cara que não vale que não um investimento. Isso
1: com certeza. Né?
0: E isso não, é jogar dinheiro no ralo também, mesmo, né? Porque não. você compra uma, um negócio que para você não vai ter tanta utilidade, às vezes, ou a utilidade que ele tem, você tem um produto é, que não é tão caro e tem a mesma qualidade, mas não tem a grife por trás, então você tá pagando só a etiqueta. Isso acontece muito. Vou dar um bom exemplo aí de jogar dinheiro no ralo. O cara que inventou a máquina de suco. Aí você fala assim, pô, uma máquina de suco, isso é muito legal, eu quero tomar suco, eu quero ficar uma pessoa saudável, eu quero me alimentar melhor, vou comprar a máquina de suco. Só que a máquina de suco não faz suco. A máquina de suco, ela espreme um sachezinho que você tem que comprar à parte. Aí os caras descobriram que você consegue espremer o sachezinho na mão, você não precisa da máquina. Só que a máquina ah, custa... Ah, é
1: verdade. Eu não tava conseguindo lembrar é... dessa máquina. Só
0: que a máquina custa tipo 400 reais, alguma coisa assim.
1: Ah, eu acho que foi mais ou menos aquela moda também que teve de fazer refrigerante em casa.
0: É, isso eu também não vejo sentido. Gente,
1: aquilo não tinha nem pé nem cabeça. É, era um negócio aguado, horroroso. Não, e
0: a máquina também era cara. Você tem que ficar comprando o e tempo inteiro. E você tem que comprar, né, as águas. É, você tem que comprar água com gás. Então vai lá e compra o um refrigerante de uma vez, pelo amor é, de Deus. É. Sabe? Não, não Aí não o cara é fala legal. assim... Ah, não...
1: você comprava a água e, e... ainda tinha que comprar o... É, não na
0: essência que chama. É... Não era essência, realmente eu
1: não me lembro Era O nada.
0: favorizante lá, o... É. Então, e aí você fala pro cara, pô, mas vale a pena o cara falar, não, porque eu antes gastava tanto e agora eu gasto tanto com refrigerante, mas se você for diluir isso no preço da máquina, vai demorar, tipo, cinco anos você toma no refrigerante todo dia, não, não vale a eu pena. Pra terminar
1: de ferrar veio toda essa onda de, 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 natura, de naturebismo, né? É, e, e foi, foi por vinagre. Acabou, mesmo com a máquina de refrigerante. É, foi, realmente. Porque, né, tipo, o refrigerante
0: tá proscrito, né? Outro assunto que a gente já falou aqui também e que leva você a jogar dinheiro no ralo que é um assunto que a gente falou no Papagaio 24, que é a obsolescência programada.
1: Ah, e esse assunto eu acho que mais do que nunca ele tem andado pela minha cabeça ultimamente.
0: É, aí você tem muito dinheiro jogado pelo ralo. Sim. Mas eu acho que a obsolescência programada hoje, ela, já, ela não é ruim como ela foi antigamente.
1: Ah, ela já foi pior.
0: Já foi bem pior porque... Mas eu acho que
1: as pessoas estão bem mais conscientes disso, né? E
0: não é só isso é, antes do fenômeno iPhone você notava que as empresas, elas criavam os celulares para ficar obsoletos em seis meses. É, assim é. que saísse o um novo... Os
1: lançamentos eram quais, é.
0: eles né? faziam de um jeito que assim que saísse o um novo você sentia um idiota completo de ter o um anterior.
1: Você olhava eu falava, nossa, que porcaria isso que tá é. aqui na minha mão, eu vou jogar fora.
0: Por quê? Porque a, os, os incrementos que tinham naquele aparelho eletrônico eles não eram grandes de um pro outro. Você ia subindo por pequenos degraus, né? Então você tinha num aparelho, você tinha uma câmera de 8 megapixels. Na outra você tinha 8,4. Nossa, 5, as câmeras eram 5, sofríveis, né? né? Deus. Não, nem tinha 8 megapixels. Era, era câmera não, de 1,4. É, que tinha escrito isso. coisa com VGA. Eram as câmeras terríveis é, e qualquer coisinha é melhor você ia lá e trocava o seu celular. Sim. Hoje em dia você consegue falar assim, não, eu tenho uma boa câmera aqui com o meu iPhone 8, eu não preciso comprar o 10 ainda, o 10 Sim, Plus. Sim, com
1: certeza. Né?
0: Então você consegue segurar ainda, né? É, tinha aquelas coisas também, né? No, bem no começo dos celulares que assim, ah, esse celular aqui tem memória para 80 números de telefone. Não, mas esse é. aqui tem para 96. <risos> Olha,
1: nesse aqui você pode personalizar o seu toque com é. a sua música favorita. Era eram umas coisas muito inúteis.
0: idiota, E eles falavam idiota. de um jeito que as pessoas ficavam loucas. Falavam, nossa, eu tô ficando para trás, a tecnologia tá passando por cima mas de mim. Mas eu
1: vou ser bem honesta que tipo eu pirava assim aparelhos novos, eu me lembro que Motorola.
0: Não, mas você já explicou isso. Vida. Você já explicou isso que você gostava de jogar dinheiro no ralo.
1: <risos> ah, sei lá, eu acho que faz parte do processo de aprendizagem da gente na vida. <risos> isso. Ué. Fica pobre.
0: Esse é o processo de aprendizagem da gente. Parte da roupa usada no cinema, né? a indumentária cinematográfica o figurino, às vezes isso te marca tanto, a ponto até de fazer você comprar uma roupa igual aquela, ou aquilo entrar para o imaginário popular, né? virar uma uhum. coisa da, da cultura pop. Por exemplo, se você vira uma foto do chapéu do Indiana Jones, você ah, pensa no Indiana Jones. Na hora. Na hora, né? Então é, é e muito... E o DeLorean,
1: li... que não é roupa, mas não tem como também né? do então, filme, né? São
0: objetos, né? Em geral, que é. você vê, né? Ou, ou mesmo a máscara do Jason do dos, Sim. Né? É. Aqui no Brasil, nos anos 80, se você falasse... Você não falava máscara de Hawkeye, falava máscara do Jason. <risos> Você viu uma máscara daquela? uma máscara do Jason. Não, não, é uma máscara de rock. E é engraçado isso, como o cinema consegue fazer você absorver aquela, aquele objeto, né? No caso aqui, a gente vai falar de roupas. Como ícones, né? como, como coisas que entram para o imaginário e que sempre que você vê aquilo, você identifica com o filme e às vezes você te, quer até consumir é, aquilo. É, algumas
1: coisas são possíveis, né? Porque, por exemplo, o chapéu do Indiana Jones, você não vai ter muito aonde ir com ele. Não,
0: porque ele é um fedora, dá para usar. Ah, Aqui no Brasil se usa pouco chapéu, é, mas nos Estados Unidos as pessoas usam fedora o tempo inteiro. É
1: verdade. Dá para usar. Mas existem algumas coisas que realmente são mais difíceis, mas tem roupa que é
0: muito o sobretudo tranquila. do Matrix. Do, do, do Nil.
1: Na é. E eu me lembro que foi uma febre naquela época das foi, lojas vendendo sobretudo foi. de couro caríssimos. Não, sobretudo aí, normal de, de Você falava de nossa, de lã. Mas aí onde é que a gente vai com essa roupa? Não, e esse outra, calor, né? Horroroso. E
0: outra eram aqueles sobretudos mesmo pesadões que iam até quase o pé. Sim. Gabrielosos. Né? É é, mas eu é uma que roupa. Eu fiquei babando na mas época. é uma roupa que não se usa nem na Europa. Porque esse sobretudo que é quase até o pé é muito raro de você ah, usar. É um ele um não é, é nem muito prático. É estiloso.
1: Mas tem coisa que não funciona na vida real. Mas ele não é nem
0: prático. É um negócio que pega nas coisas, arrasta no chão, é horrível então, é horrível nos termos de de, né, de uso, né de dia a dia, mas foi uma coisa que marcou bastante, aquele sobretudo do Neil e o óculos que ele usou no Matrix, tanto que saiu a linha na época, não, não Aliás, linha.
1: eu acho que Matrix foi, assim acho que um dos filmes que mais emplacou né, coisas, então eram essas roupas de couro, é, os óculos, o celular que eu me lembro que quando eu vi aquele celular eu falei nossa, isso é demais meu Deus Que aqui céu. no Brasil
0: saiu uma edição dele cromada, não sei por que motivo né? que é. era o Nokia Chrome e além disso daí também teve o nó, olha, olha onde a gente vai parar, o nó de gravata que o Merovingio usa.
1: Verdade que
0: virou Merovision, ele chama hoje se você procurar no Youtube, tem no próprio é, no canal masculino, eu já ensinei a fazer esse nó aí, ele chama Merovision tem dois nós que ele usa eu tenho os dois, ó, o vídeo para você para você consultar. E o negócio marcou tanto, assim, que ganhou o nome dele, e todo mundo saiu tentando descobrir como é que fazia aquele nó de gravata, que era é. todo diferentão. É
1: engraçado, né, como de repente vem um filme que consegue definir toda um, uma época, né? Porque Matrix foi, assim, tirando os dois filmes seguintes que foram muito ruinzinhos, o primeiro, foi Não, o um primeiro ele marcou de uma veio, maneira absurda, a cabeça, né? Você falava: "Como assim?"
0: E é interessante como a gente tem também o personagem que se confunde com as roupas. Por exemplo, o 007, né? Sim. Então, quando você fala num smoking muito bonito, o cara fala... Olha, o cara tá mó 007. É. Né? Tá parecendo a James Bond e é. tal, né? E é muito louco isso, né? Porque o cara... Quem ele não
1: quer ser, né? O 007. É, então.
0: Mas isso é muito interessante, né? Os caras trouxeram todo um conceito de elegância ligada à masculinidade. Sim. E é um cara foda. É, é um
1: cara muito então, foda. Então, tipo... O é cara é s... inteligente, o cara é bonito, o cara é... É, não, o, o, sentido, o cara né? é
0: porradeiro, é, o cara é tudo. É aventureiro, é, tudo. é agente secreto britânico, né? <risos> e aí você pensa, pô, é, então o, o Smoking ele passou de uma coisa que seria um, um traje quadradão, o terno também, para uma Sim, coisa que, que, as as pessoas pessoas,
1: e que as pessoas passaram poderiam a... torcer o nariz, porque é uma roupa mais difícil de usar, né? É muito emperequetado.
0: E tem o episódio do Friends. Sim! Que o Chandler, ele quer usar o terno só porque Isso. o terno foi usado pelo Pierce Brosnan, que foi o 007. É verdade. Então você vê como aí a, a figura né, do, do, do cinema, como ela mexeu com a cabeça do cara, a ponto dele é. ele que era todo né, descolado e não sei o que é. queria sempre usar aquelas roupas meio zoadas ele quis usar o terno de todo jeito porque era o terno do 007, né? Pois então é. é um símbolo muito forte ah, mas dentro do universo que é bem masculino legal, vai. É, não, é. É, é bacana o que eles criaram em torno do personagem, né? E ele tem também o lance dos relógios os últimos filmes acho que foram todos Ômega que eles falam Ômega, né? A gente fala Ômega aqui no Brasil. Uhum. Outro filme também que é recente renasceu toda a onda de jaqueta bomber aqui no Brasil e no mundo inteiro foi o Drive que é com o Ryan Gosling, né? Ele faz o papel de dublê e ele é muito bom na direção então ele faz cena sempre com o carro e ele aí, se envolve com uma outra mulher tem um, todo um lance lá assista o filme, o filme é bacana sem, gostei, spoilers, é, por favor. sem spoilers o filme é bacana tal assisti? mas ele usa uma jaqueta, uma bomber meio prateada, dourada com uma cobra nas costas uma roupa muito forte, né? Assim, o, não só pelas cores, mas pelo a cobra e a própria jaqueta bomber, né? Que tem aquele visual. Isso daí trouxe de volta toda essa onda de bomber que tem agora, que a gente vê tanto na, nas...
1: Não, e é engraçado porque até pra mulher, né? Sim. A bomber pegou assim, que Sim, foi... Tipo... Eu me lembro que a coisa de dois anos aí para trás, talvez nem dois, menos um pouco... Nossa, você entrava nas lojas, era só bomber. Aí e agora é... deu uma diminuída, mas.
0: E até hoje, se você entrar na internet e, e colocar drive bomber jacket, Ryan Gosling, alguma coisa assim, você vai ver sites vendendo réplica dessa jaqueta. Olha tem lá. a réplica para vender.
1: É, né. O cinema tem um, um poder visual muito grande.
0: É, né? e nos anos é 80 a gente legal. tem também falando de jaqueta. A gente tinha a jaqueta de couro do Top Gun, aquela cheia de, de pet.
1: Verdade. Nossa, aquela jaqueta fez um óculos, sucesso. Né? Porque o e o Oculus também foi Não, um.
0: O Tom Cruise ele trouxe, um de louco. O Tronquiz, ele trouxe de volta dois óculos por os anos 80. Verdade,
1: negócio arriscado.
0: Negócio arriscado com Wayfair. Todo mundo imitou. Quando o pessoal ia... É. Né, quantas pessoas não foram só de cueca e camisa nas, nas festas, festas de, a, fantasia. a fantasia e com óculos Wayfair, né? Que é aquela cena que ele canta. Uhum. Então essa é uma cena muito forte, uma das cenas mais marcantes do filme e marcou também é. por causa do, do óculos
1: e depois, e depois top no,
0: no Top Gun por causa do o óculos Aviador. aviador né? e foram ele, ele e o Cobra, né? Do Sylvester Stallone também, que usava Aquele aviador bem tá bem caída. Verdade,
1: teve esse também,
0: é. Também, os dois conseguiram jogar o aviador ali nos anos 80 de fazer todo mundo comprar. Eu lembro que... Não, muitos, era uma
1: febre. Nossa, todo mundo muitos tinha. amigos
0: meus tinham, é. tinham óculos aviador. E aviador era Raiban, Nossa, a marca foi lá pra cima. Eu lembro é. que todo mundo queria ter Raiban. Pois né? é. Falando ainda de óculos de novo, também tem agora um caso recente que é os óculos do pessoal do Kingsman. Né, que eles usam óculos padrão, todos os agentes. Kingsman, o, um, o primeiro filme é muito bacana, né? Tem essa coisa de agente secreto com alta tecnologia e com alfaiataria misturada, né? Como é, não gostar ideia, disso, é muito né? Louca, né? Como Eu não, não gostar? É bem legal. A, a própria sede dos caras é uma alfaiataria na Savile Row, que é a rua dos alfaiates lá na, na Inglaterra, né? A rua onde estão os alfaiates mais conhecidos e mais tradicionais. E eles têm, além, claro, do terno e tal, mas não tem uma peça significativa no, no, no visual deles, igual esse óculos que eles usaram, que é de uma marca que chama Cutler Gross. Nem, nem é, uma marca é uma
1: marca famosa. Muito né? famosa,
0: ela é uma marca cara. Imagino, Ela é uma marca de sim, luxo, é. e como é padrão todos eles usam, porque o óculos tem várias tractanas nele, então todo mundo usa o mesmo óculos, uhum. e nossa, um monte de gente ficou maluca com o óculos, achou demais o, o formato diferente e tudo mais apesar de ele ter uma cara até meio clássica
1: agora voltando no tempo, eu acho que quando fala de figurino, é, de filme que marcou demais, eu sempre lembro de um filme que até hoje eu não assisti, mas pra ver como o negócio marca, que a gente sabe de um filme que a gente nem assistiu, Casa Blanca
0: Casa Blanca. Eu assisti Casa Blanca há muito tempo atrás. Me, é, me... é um filme
1: que até hoje eu nunca parei pra assistir. Não, não imagino que eu até gostaria muito, mas enfim. Provavelmente
0: não vai gostar. É, eu conheço o seu gosto.
1: É, sim, são filmes mais, né, de outra época, mais parados, enfim. Mas eu acho que sempre a gente lembra daquele sobretudo, né?
0: Sim, ele celebrizou, muito na verdade... Marcado. Na, na verdade, pra ser mais exato, é um Trent coat, né? Uhum. Que se usa ali, que é aquele... Aquele casaco criado pela Burberry maravilhoso, né? Que tem aquela é. cara também de agente secreto, é. de trama internacional, Sim, e o filme de, é filme todo de espionagem. Branco. Eu sempre lembro
1: daquela cena que eles estão na frente do avião, né? Então tem todo aquele clima do vai, não vai, né? E o cara com aquela roupa. E você fala, putz, é muito legal.
0: Então, isso daí não é um filme específico, mas eu acho que todos esses filmes de espionagem, de investigação, todos eles é, tornaram célebre o Coach. A gente sempre via o cara com o Trent Coat, é. com aquele casacão. É Às vezes você via outros casacos pesados também, né? Os, os que a gente chama de sobretudo, que são os casacos que vão por cima de, de uma roupa normal para te proteger do frio, né? Mas o Trent Coat eu acho que é o mais marcante de todos. Saindo um pouco desse entretenimento mais, né? Esses filmes que são, são mais divertidos tal, a gente tem um filme que tem um certo, uma certa densidade e que é um dos filmes, considerados um dos melhores filmes de todos os tempos, aí um filme... É, eu já vou
1: dizer de novo que eu não gostei nem um pouco.
0: É, mas ele não é pra mas todo ele mundo.
1: Realmente
0: e ele realmente. E ele tem uma ótima atuação do Robert De Niro, é, que é o Taxi Driver. No Taxi Driver ele usa uma jaqueta que é M65, que é uma jaqueta militar. Eles fizeram de propósito pra compor o personagem. Isso é outra coisa legal, né? Da indumentária de, de cinema, né? Do, dos figurinos. Às vezes a roupa, ela fala muito sobre o personagem. Se você é. for prestando atenção, às vezes o personagem, durante o filme, ele vai mudando o tipo de roupa e a personalidade dele Sim. vai mudando junto com a roupa. Não,
1: figurino é uma coisa muito legal, né? né?
0: É, tem, inclusive, esse filme que é com o Ryan Gosling de novo, né? Só pra citar um exemplo, mais um exemplo aqui. Amor a Toda Prova, onde ele é um cara todo, todo descolado, que se veste super bem.
1: Aí que tem a cena legal que ele fica com raiva do, da, 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 da é. carteira de velcro, Porque né? ele, vai, ele, vai ensin...
0: Isso, ele vai ensinar o Steve se vestir porque ele é um loser total ele se veste meu, com tênis calça social e uma, e uma polo que cabe cinco dele dentro.
1: Foi uma carteira com velcro. E
0: ele usa a carteira com velcro ele faz mal cara de nojo na né? hora. É muito boa a cena é muito boa. A cara que o Brian Gosling faz de nojo parece que ele tá abrindo uma, uma lata de lixo e se você parar pra pensar a própria carteira de velcro acabou de se, ver, de se tornando um, um objeto icônico ali naquele filme porque toda hora você lembra da carteira de velcro e ele faz a, a carteira lembrar toda hora. Sim,
1: mas do pior jeito possível, Do pior né? jeito
0: possível. É. Nesse filme você nota a evolução do personagem pela roupa, como acontece também no Diabo Veste Prada, né? Sim. Conforme ela vai...
1: Porque ela entra lá toda desarrumada e, e de ela repente vai mudando, a mulher né? tá vestindo Chanel. É, então, um Valentino.
0: Essa é a força da moda dentro do, do, é. do, do filme, né? Do, do universo cinematográfico. Você vê como ela conta a história junto com, Sim. com o
1: próprio roteiro. Não, né? com certeza. Figurino... Imagina quem trabalha com isso. Deve ser muito legal.
0: a antiga leitura de e-mails agora leitura de mensagens porque hoje em dia parece que as pessoas pouco se comunicam por e-mail
1: é os e-mails estão numa franca decadência né
0: é, pô eu gosto tanto do e-mail eu é. acho uma coisa ah, tão eu vou ser
1: honesta que eu não tenho nenhum tipo de apreço sem
0: o um e-mail não existiria para um... mim eu acho que a, a mensagem é impossível
1: chegou <risos> é verdade <risos>
0: Porque se não fossem os e-mails lá que o Tom Cruise acha, lá é, e começa a mandar para todo é muito mundo.
1: legal, né? Toda
0: a trama se desenvolve a partir do ah, e-mail. eu adoro que Olha filme. que filme moderno, 96, é, 96 97, 96. por aí.
1: Pegamos o um cinema tão lotado, tão lotado, que a gente quase teve que sentar no chão.
0: Mas é isso aí, essa é a nossa leitura de recados. Então, se você quiser contribuir com o Papo H, mandar sua opinião ou algo do tipo, pode mandar para o e-mail.
1: Papo H,
0: Também tem as nossas redes sociais, você pode usar o Facebook. Pode usar o Instagram, pode usar o Pinterest, todos estão com o canal aberto aí para você é, mandar os seus recados. Você pode mandar, é sempre arroba canal masculino. Sim. Raramente é diferente disso. Acho que só nosso YouTube, que é canal masculino oficial, porque já existia um canal masculino, que era meu mesmo, mas o YouTube tirou de mim o canal. É, Malditos, que é legal. Tipo, desgraçados. Canal
1: masculino real oficial, mas o anterior era eu mesmo. Era
0: eu mesmo, mas eu não consigo mais acessar. <risos> mas tudo bem. Águas passadas eu não tenho mais raiva do YouTube por causa e disso. E
1: também, se quiserem se comunicar comigo, é só me mandar mensagem no arroba, no Instagram, arroba duarte
0: Maravilha, mas como a gente tá aqui com dois recados que são um pouquinho longos, vamos direto a eles. O primeiro mandou por e-mail, parabéns, você se comunica do jeito certo, na minha opinião. Mandou foto, é mandou. E agora
1: existem jeitos errados de se comunicar, Sim, viu? Mandou Vocês foto né?
0: e tudo mais, que é eu... o. O Washington Borges.
1: Olá, Ricardo. Tudo de boa? Sou Washington, tenho 30 anos, moro no Rio de Janeiro e sou desenvolvedor de software. Vocês estão de parabéns pelo podcast e as outras mídias sociais, inclusive o saudoso Tumblr.
0: Saudoso pra você, porque pra mim ele está ativo e eu entro todo dia. <risos>
1: estou com uma dúvida ultimamente mesmo lendo sobre nas ondas da web, não consigo solucionar e não vejo ninguém melhor gabaritado para responder, só o podcast mais elegante da podasfera, opa veja nas fotos deste e-mail me Ele visto fotos. como bom e velho nerd com uma pitada de rock and roll, por exemplo, uma blusa do Black Label Society que tenho e boa. uso desde a adolescência, já está com 30 anos e ainda usa a mesma?
0: 15 anos usando a mesma camiseta oh, ah, essa, Deus, é. essa não foi dinheiro jogado no não, ralo essa não tá
1: foi. Um detalhe da minha personalidade, na infância e adolescência, vestia basicamente preto e a galera tirava sarro, que é tons de preto. <risos> Até hoje, visto blusa de bandas, para ah, tudo, inclusive o trabalho. Mas é, eventualmente é uso um traje mais social, principalmente quando tenho reunião com clientes. Ufa. Por favor, né? Porém, a idade tá chegando e tenho que cuidar mais da saúde. Entrei pra academia do bairro onde moro, parabéns. Faz pouco mais de um ano, eu acho. No entanto, agora o tempo está ainda mais corrido. E abri uma academia no prédio de trabalho. Para otimizar meu tempo, resolvi entrar nessa academia no prédio do trabalho. É, boa ideia. Neste momento, surgiu minha dúvida. Já levo um kit sobrevivência para o trabalho, na minha digníssima mochila. Mas como levar um par de tênis e todo o resto necessário para a academia? O kit sobrevivência e o notebook. Puta, é foda. <risos> Desculpa, falei palavrão, é. mas é duro mesmo. Pesquisando na internet, a galera indica aquelas bolsas esportes gigantes. Realmente estou perdido. Me dá uma força, Ricardo.
0: Eu acho que nesse caso existem, inclusive, umas bolsas que já são pensadas para isso. Elas são um pouco difíceis de encontrar, mas se você se esforçar um pouco ou der tempo ao tempo até achar uma, talvez você encontre que são umas que elas já vêm com uma divisão dentro da mochila para você colocar roupa. Elas são um pouco maiores do que as mochilas normais. E essa divisão, ela, ela tem, inclusive, um tratamento diferente, que é pra, tipo, se você colocar uma roupa úmida, ela não vai passar para pro seu notebook... É, ou para os materiais que você está levando dentro da mochila, que podem ter algum problema se entrar em contato com água, com sujeira, alguma coisa assim. Então, são mochilas especiais mesmo para quem faz essa, esse trabalho aí de ir para a empresa, trabalha, tal, sai e vai para academia.
1: Mas eu posso fazer um. Também, da minha experiência aqui, de quem também faz academia, é bem complicado.
0: Não, é Porque bem complicado.
1: Se você faz uma academia de um nível melhor, os caras te fornecem toalha, o que já é uma ajuda sem igual. Agora, se você faz uma academia comum, assim, básica, tipo eu, não tem isso. Então, se você vai tomar banho na academia, você tem que levar um trambolho de uma toalha. Ou
0: se seca com a cueca.
1: Não vai dar certo. <risos> e o grande problema, e eu acho que realmente foi o que ele citou aí, pra mim é um dos problemas maiores, o tênis. O tênis faz é, muito volume. Muito volume. E não tem como você tentar dar truque e falar, ah, mas embola ele aí. Não, não tem como. O tênis de academia, ele é volumoso e ponto final. Eu acho que uma opção também pra ele aí poderia ser... A mochila que ele carrega o notebook... E uma dessas bolsas, que nem ele falou, que são nesse formato mais é, retangular, com a roupa da academia. É ruim de carregar, sem dúvida alguma, mas não tem muita solução.
0: É que o problema é que geralmente essas bolsas, elas são bolsas de mão, né? Elas não é... são bolsas de levar nas costas. Não,
1: existem algumas que tem essa alça que você pode usar na transversal. Sim. Isso já, já é ajuda coisa, bastante. Que é a tiracolo, né? É, fica menos pesado pra carregar porque só de mão, se tiver pesada é terrível.
0: É, mas é o que eu falei. Existem agora umas mochilas que os caras estão tentando juntar os dois. É, mas o é difícil é difícil, encontrar, né? é, o é. é difícil é encontrar, mas eles estão tentando, inclusive eu vi uma, uma vez que ela tem um... um... Uma parte de baixo com um zíper, você abre ela. É um compartimento para você colocar tênis. Uhum. Você coloca o tênis ali, ele fica encaixadinho. Uhum. Você fecha ali e o tênis já fica separado. Então, se você tiver problema de chulé, também não vai pegar ah, as tá outras coisas. Ah, Porque
1: quando você sai da academia, o tênis tá suado. Não é sim. legal misturar com o resto da roupa. E no aí, ela tem, mais,
0: ela tem mais uma divisão, que é uma divisão para você colocar roupa. E ela tem uma divisão menor ali, onde você consegue colocar um notebook, um, é. um carregador de celular, carregador do notebook, todas essas coisas.
1: É, isso, isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Vai ficar assim. grande para burro. Sim, fica. Eu acho que as academias podiam muito bem contar com um armário que você, de repente, sei lá, nem que você pagasse uma grana lá por mês extra. Mas é que aí acho que tornaria inviável a questão de espaço
0: e tal. Algumas pessoas também fazem o seguinte, deixam coisas na, na, na empresa. No escritório, é. Aí as coisas Sim. já ficam lá de prontidão e aí ele leva pra academia e tal. É. Então, é, coisas é que o
1: mais volumoso disso tudo é a toalha, né? São os dois itens mais volumosos. Mas, por exemplo, o tênis você tênis. pode
0: deixar no trabalho. Você deixa ele em... Mas Moço. aí ele
1: teria que subir de novo, entrar às vezes é inviável, né?
0: Às vezes é melhor do que carregar isso no, é. no metrô Olha, no realmente um é
1: uma coisa meio sem solução. Não,
0: é difícil e você vai ter que rebolar aí pra conseguir... <risos> é ruim. É, até porque a gente não conhece totalmente a sua rotina, então a gente não sabe exatamente, né? Tipo, você pega ônibus lotado, ou trem lotado, Sim, ou metrô lotado. Sim, porque aí fica
1: mais difícil ainda. É,
0: mas é isso, você tem que ou você dispersa essas coisas, tipo, no dia que você vai fazer a academia, você tem que deixar o tênis dentro do escritório, ou não, não leva o notebook para casa e deixa, pega só no outro dia, sei lá, é, alguma coisa assim.
1: É. Distribui um pouco, é, né?
0: Distribui um pouco, ou então tenta achar uma mochila dessas que elas são multiuso Ela tem o espaço para tudo, ela vai ficar volumosa, mas não tanto quanto essas bolsas de academia, porque tem umas bolsas de academia que são do tamanho de uma mesa. Uhum. Elas são gigantes, tudo bem, cabe tudo, é uma maravilha, é mas elas são muito é grandes. Ruim de
1: carregar. Caso ache necessário, pode dar dicas de vestimentas também, como pode notar nas fotos. Me visto como adolescente rebelde sem causa, como diz minha mãe até hoje.
0: Olha, Washington, eu acho que tudo que você precisa para se vestir melhor, realmente você tem que dar um tratinho no visual. Você pode melhorar, comprar umas camisas mais bacanas, tal. Você já se veste você com... Você pode
1: aposentar essa... Do... Eu não tenho nada contra, tá? Não, Pelo não, contrário, adoro, mas não, você pode usa aposentar eu um com pouco amigos. esse Black Label Society aí. Não,
0: pode usar. Camiseta de banda você usa, mas deixa mais pro, pro ambiente... É casual, né, no trabalho tenta ser um pouco mais formal, tenta se acostumar a usar camisa, a usar uma roupa um pouquinho mais discreta. É, já tem várias fotos
1: aqui que ele já tá de camisa, Sim. com uma calça já mais com uma carinha mais caque e tal já tá no caminho Sim, certo. Sim,
0: eu podia até dar umas dicas pra ele, mas tem tanta coisa lá no canal masculino é entrar no site lá e navegar, cara é. vai lá que você, uma hora Perte você vai... Perte
1: um tempinho lá que, né, uma mas legal hora. que fica mais ilustrado a gente falar aqui Não, até fica... porque
0: ele conhece melhor o gosto dele uma hora ele vai bater o olho em alguma coisa ali e vai falar opa, é. isso aqui é o que eu sou, é, é isso aqui. Eu consigo me vestir assim. E aí ele vai começar a investir nisso.
1: Foi mal pelo e-mail longo e possíveis erros de português. Abraço para todos. A excelentíssima Bárbara Oba, eu nem 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 virei juíza, foi nada é. com sorrisada única, o magnânimo Luiz, eterno estagiário, intelectual e viajado Carrasco. Carrasco que também andou viajando e em breve deve fazer alguma aparição relâmpago
0: por aqui o Carrasco já tem quase que agendado aqui é. um, um novo podcast com a gente a gente só precisa ver certinho aqui a data Para encerrar esse papagaio, quem vai dar a dica agora sou eu. Opa!
1: E é uma dica que nem eu tô sabendo é, o que que é. Olha lá, né? Tipo, um surprise.
0: Quando a gente não tem um, um convidado para jogar nas costas a dica, né? Alguém <risos> tipo, aqui...
1: Se ferrou, né? É,
0: você é convidado... A gente conta a história pro cara de que é uma tradição que o convidado sempre...
1: Coitado.
0: Sempre dê a dica. Estão
1: lascados.
0: Mas a minha dica dessa vez aqui... Eu não sei se eu já indiquei alguma vez algum anime aqui. Mas eu vou indicar esse porque esse aqui, além de ser um anime muito bem feito e muito interessante, ele tem um tema que eu acho que diz respeito aos dias atuais. Na verdade, ele é um tema... É algo que sempre existiu, mas só hoje a gente passou a perceber mais isso e a cuidar mais para que isso não aconteça, que ele fala sobre bullying. E ele fala de uma maneira muito legal, o anime chama A Voz do Silêncio, ele está disponível na, na Netflix, o diretor dele é Naoko Yamada. Ele é muito bem feito, como todo anime japonês, porque ultimamente eles estão assim no num nível de excelência que chega a ser ridículo. Sabe, é, tem umas paisagens, umas vistas da cidade super bonitas, as cores são maravilhosas ele é muito bem feito, claro que tem aqueles personagens com olhos gigantescos como eles, eles amam sempre, mas a temática dele é muito interessante, primeiro, porque ele tem uma linguagem que tenta se aproximar muito do adolescente, você vê que o que eles tiver, tentaram fazer é conscientizar os adolescentes do, do, do problema do bullying E ele tem algumas coisas muito interessantes Que você não vê nos outros filmes que tratam do assunto um, Uma delas que eu gostei muito É o fato de mostrar que o bullying ele, Às vezes ele começa do nada Ele é sobre uma menina que é surda E ela vai estudar numa classe de pessoas Que não tem nenhum tipo de problema né? ela Não é aquelas classes especiais né E um dia o professor pede para ela ler E como ela tem problema de surdez Ela não, cons não consegue falar Perfeitamente as palavras E como ela não ouve Quando chama um colega dela Esse colega lê Como se fosse ela lendo E todo mundo uh. começa a rir E é a primeira vez não, que Mas eu...
1: aí eu acho que não é bem sem querer não, né? não. Aí você tá sendo evil mesmo
0: Assim, não começou o bullying ele quis fazer uma brincadeira, quis ser engraçado Ah,
1: mas você não tá sendo engraçado fazendo isso
0: é, né? mas ele é um adolescente babaca, ele mostra uhum. que ele era bobo, que uhum. ele gostava de ser o popularzão uhum. e tudo mais, e tudo isso daí depois vai alimentando um bullying em cima dessa menina,
1: pô, mas é sacanagem né, gente, é. fazer bullying em cima da deficiência alheia, é maldade é pi... num nível mas né? o pior,
0: então, mas a gente acha maldade, mas o pior é que existe muito tanto no, no Japão, como nos Estados Unidos em tudo quanto é país, as pessoas gostam não sei porque o motivo, existe um bando de babaca que gosta, e quando você você está tá assinando embaixo uhum. e é, ocorre uma virada nessa história onde esse carinha que fez o bullying passa a ser Vítima de bullying hum. Porque um dia o professor responsabiliza ele Pela menina ter saído da escola E aí os, as, todo mundo tira o corpo fora As Lógico. pessoas que riram e tudo mais E jogam a culpa nas costas dele Sim,
1: porque ele foi o que começou né E a
0: partir daí ele começa a sofrer bullying As pessoas não querem mais falar com ele Quando ele vai falar com alguém os outros ficam tirando o barato dele hum. Uma hora ele fala para um amigo Olha, eu comprei esse CD novo Você precisa escutar, é muito bom Ele falou, eu até gostava dessa banda Mas agora que você ouve eu vou parar de ouvir então uhum. ele começa a se sentir excluído uhum. do, do grupo. E ele próprio cria depois uma camada de exclusão onde ele não quer mais falar com as pessoas uhum. e ele enxerga todo mundo com um X no rosto. Até que ele conhece um menino que está sofrendo bullying e ele vai lá e ajuda esse menino e eles estão criando uma relação de amizade e até que ele vê numa cena até aqui muito emblemática... Ele vê o X cair do rosto desse menino... É o prim a primeira amizade que ele faz... Uhum. De verdade... A história é muito bacana... Muito bem dirigida... Ele tem uma, li uma linguagem um pouco jovem demais... Que pode uh, deixar meio desconcertado quem é mais velho... Pessoas de mais de 20 anos... A molecada é capaz de gostar do visual... E desses cortes rápidos que ele tem... E de, um, de uma linguagem meio de videoclipe até em certos, certos ah, mas pontos. mas eu acho
1: que o assunto é bem atual e pra quem tem filho é um assunto bem interessante, né? Porque onde mais... A, sim, claro, acontece em qualquer lugar, mas onde mais acontece é na escola.
0: Ele fala de várias coisas, inclusive do suicídio, que é um tema muito comum lá no Japão também, né? Um problema muito grande entre jovens lá. Meu, é um filme muito bacana. Ele é bem ele emocionante. Ele é um filme. Ele é um filme, tem Não, duas é horas e nove. Ele é longo. Hum. Ele é bem interessante, assim, ele é emocionante. Tem muita gente que eu vi, eu tava lendo críticas, assim, gente falando que chorou assistindo o filme. Não sei se a pessoa passou, né, pelo, pelas mesmas é, coisas. Em algum tá. momento
1: você se reconhece ali, né?
0: Ou. É, a própria empatia, né? Se é. colocar no lugar da pessoa que tá sofrendo bullying e falar, puta, que merda que é isso, né? Pois é,
1: eu acho que isso volta lá amarrando a dica com o nosso primeiro, primeiro bloco, né? Eu ia não falar faça disso. bullying com o seu colega. É,
0: eu ia falar né? disso. Então isso daí Por é, favor. existe no ambiente de trabalho, existe na turma sim, da rua, existe na sim. escola e é bom pra mostrar pro seu filho como isso daí é escroto. Então, de repente, quem tem filho na cidade, é, né? Eu sei que alguns, alguns ouvintes nossos já tem filho na cidade e mesmo pra você que não tá na, na, na ainda de ter filho, mas para entender um pouco melhor e reconhecer, porque a partir do momento que você assiste o filme, você começa a reconhecer certos pontos ali, né? Certos sinais e de que o bullying está acontecendo. Você não se
1: toca, né? É tão natural que não, não acende a luz, né? É.
0: E também para notar como a própria autoridade da escola não liga para isso. Os diretores, os professores, eles viam acontecer uhum. e tocavam tocavam a aula para frente, é. sabe? E não é assim. Você tem que conversar com o aluno. Chegar e falar: oh, você está sendo um escroto com a menina? O que, que é isso? Uhum. Essa é a dica para o podcast número 112. Eu espero que vocês é, tenham gostado. Eu acho que vai ser bem útil para vocês e bem interessante essa abordagem aí que a gente tem desse tema. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo
1: papagaio.